0: Fala galera, quem tá chegando aí, André tá chegando, Fábio, fala moçada, como é que tá, o som tá de boa, tá conseguindo ouvir legal aí, hoje é especial convidado especial, Chicão tá na área aí também, Patrick, fala galera, ó o Pedro chegando. E, e aí, aí galera? Fala Felipe, fala Pedro.
1: Fala Rafa, tudo Bom bem?
2: Tarde. Beleza, Muito fala mais. Pedro, fala Presida. E aí?
0: Como é que estamos? Será que o Matheus vai conseguir entrar? O Matheus, explicando para a galera, o Matheus está, assim, as vésperas da chegada da filha, então ele está, assim, num momento que não dá para ter certeza, ele falou que tava pronto para entrar para a resenha, mas estava preocupado porque estava começando a dar contração e tudo, então eles estão lá nessa, nesse momento que a gente sabe que todo mundo fica apreensivo, né? Nós vamos para a resenha, que se ele conseguir entrar, vai ser ser show de bola. Tá, Chicão tá aí, Patrick. Galera, ó, vai dando uma moralzinha, o aviãozinho aí vai enviando para a galera, para todo mundo entrar, para a gente poder ir para a resenha. Fabiano, então vamos que vamos. Hoje a resenha eu acho que vai ser boa demais, porque tivemos um fim de semana para tirar o pé da lama, né? Então vamos começar aqui com o nosso super convidado, Pedro Sarmento, que já é de casa. Pedro, podemos dizer que é o melhor jogo dos últimos, sei lá, nem sei quantos anos no futebol brasileiro? Boa noite, Rafa, bem-vindo.
1: Como é que tá, velho? Beleza? Um abraço pra bom, você, pra rapaziada bom, que tá ligado bom, aí, no fute, o Felipe que tá aqui também. Tomara que o Matheus consiga entrar. Né, fez um camarão <risos> fenomenal no final de semana. Eu não pedi, mas fiquei sabendo que estava muito bom. E agora tá lá cuidando Boa. da Mel. Pra galera que tá ligada aí no Instagram também, cara, é, acho que foi um doce. Eu boto é, um pouquinho, bem pouquinho acima do Flamengo 2 Internacional 2 do primeiro turno uh, do ano passado. Boa. É, lá no Beira Rio, né? Que foi bom, foi bom, tava foi no, bom. tava no comando do Inter. Mas ainda foi achei bom. que essa. Foi bom, mas a partir do momento que o Inter
0: abriu os 2x0, o Inter parou de jogar. Então eu acho que não compara por isso, porque ontem foi trocação o tempo todo, né? E se você lembrar, o Inter começa a
1: fazer cera no primeiro tempo nesse jogo que você citou aí. É, mas eu digo em termos de qualidade técnica, daquilo que as duas equipes tinham em campo e que apresentaram taticamente também o duelo tático, foi muito interessante, mas coloca o jogo de ontem sim um pouquinho acima. E já te devolvo com uma pergunta, eu gosto muito de perguntar as coisas também, né? É... (risos) Eu acho que que já vou saber qual que é a sua resposta, mas vou perguntar por que não. Aquela história de que não existe time no Brasil para bater o Flamengo em relação ao favoritismo de título, acabou? Pois é, eu acho que acabou ano passado, né? Com a temporada que o Flamengo
0: fez no ano passado, pós-pandemia, eu acho que isso já tinha acabado, já tinha ficado claro que aquele momento de alienação total da torcida do Flamengo era loucura coletiva e que não, não, na realidade não, não funciona, né? Não à toa que o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, foi eliminado da Libertadores pelo Racing e ganhou o brasileiro muito mais por incompetência dos demais do que por supremacia do futebol dele. O Flamengo em nenhum momento no Campeonato Brasileiro empolgou a torcida, empolgou quem gosta de futebol como em outros momentos, né? Então, eu acho que isso já não existia. E eu acho que, na verdade, o um recado é até outro. Eu, pelo menos, entendo o recado. Assim, a temporada desse ano vai ser melhor do que a do ano passado, que foi péssima. né? O futebol apresentado foi horroroso. Então, assim, você ter um primeiro jogo à vera mesmo, naquele nível, dá uma empolgada. Né? Eu acho que todo mundo que gosta de futebol assistiu e falou, pô, temos uma temporada com o um mínimo de expectativa aí. Né? O que, que você achou, Gross?
2: Cara, primeiro assim, né, foi engraçado que eu já tinha separado, eu ia fazer um churrasco com né, esse jogo, né, pensei, ah, vou fazer um churrasquinho e tal, beleza, né, e cara, cancelei o churrasco, velho. não tinha como fazer churrasco com o um jogo daquele, não tinha como, eu ia ficar lá na churrasqueira e tal, mas o jogo tava, começou com tanta adrenalina, que eu falei, ó, galera, ó, não vai ter como fazer um churrasco, não, vocês improvisam aí e tal, porque não tem como eu parar de, de assistir o jogo, eu acho que foi assim, eu não lembro de um jogo Tão bom igual esse, cara. Sinceramente. achei um jogaço, né? É, eu acho que o Palmeiras é, surpreendeu muita gente, né? Eu tava achando que o Palmeiras ia vir um pouco mais é, reativo, um pouco mais defensivo, e, né, e já começa o jogo marcando alto, né? Inclusive, o primeiro gol ali já sai jo... pressionando o Flamengo ali no campo, no campo de defesa do Flamengo e uma, uma jogada espetacular, oh, graça, lá, oh, né? Tá falhando?
0: Só, só te perguntar, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? E tá Foi falando
2: trocar. pra
0: você aí também, não tá, ô Pedro?
2: Tá, fa- tá falhando, Pedro. Trocou aí? Troquei.
0: Tava falhando,
2: agora, agora deve melhorou.
0: melhorou? Melhorou, melhorou. Eu tava
2: falando aqui, eu acho que o jogo, assim, é... já começa numa adrenalina danada, né? Acho difícil prever que o Palmeiras ia jogar assim, dessa forma, né? Acho que foi uma surpresa muito positiva, né? Não dá pra falar aí, né? Quem é o melhor time do Brasil. Claro, o Flamengo ganhou a taça, mas, assim, o jogo foi muito equilibrado, foi uma trocação danada, né? E acho que, cara, o futebol ganhou muito ontem com esse jogo. Foi um jogaço, uma final, assim... Né? Nossa, eu quero porque... assistir de novo, cara. Foi lá e eu tá. ia assistir, eu, eu vou assistir de eu novo, eu vou assistir consigo assistir de novo. assistir de novo também, porque Na foi analisada, doideira né? o jogo, cara. foi doideira o que aconteceu naquele jogo ontem, foi doideira, foi espetacular, né? o, lá, e cá, o, lá e cá. o Palmeiras 2x1, um, segundo tempo tendo que ir para cima e foi para cima e conseguiu pressionar o Flamengo, né? estou falando mais em geral de como foi o jogo, e buscou o empate, o Danilo entrou muito bem, né, eu acho que o é quando, a grande vantagem do Palmeiras empatou... é essa. Esse, o, o, o banco do Palmeiras consegue manter o mesmo nível do time ali, ou até melhora né, em determinadas circunstâncias, né? E melhorou, e, e aí, claro, né, o, o Rony é muito rápido, né o Rodrigo Caio deu uma bobeada, né? Porque hoje qualquer...
0: Errou
2: né? seu. O, é, o Juiz vai dar pênalti,
0: qualquer coisa. É, né? aí ali não precisava nem levar, né?
2: Não precisa é, nem de vá. E hoje em dia vai marcar pênalti no lance O
0: dele. pênalti foi extremamente infantil. E assim, Mas... Gerais,
2: pra terminar assim, essas penalidades, o Palmeiras com 3x1, 3x1, pênalti pra matar o jogo. cara eu dois, não bota lembro... o Flamengo de novo no jogo. Foi loucura. Eu ia perguntar pra loucura. vocês.
0: Vocês lembram de algum jogo que tem uma virada nos pênaltis com dois de frente, assim, nas duas últimas batidas? Vocês lembram disso? Cara, não lembro. Não
2: lembro, eu também não né?
1: lembro, não, Rafa.
2: E, e olha, era o
0: Everton, hein
2: o Everton que, pra mim, é titular da seleção brasileira, né pela fase que ele tá vivendo, né eu acho que ele, cara, ele passa muita confiança, então, assim, foi doideira o que aconteceu ontem. Quando eu vi 3x1, eu falei, caraca, velho. Caraca. Não, é surreal, gente, assim,
0: é surreal. Foi doideira. Não, faltava tipo assim, o Luan foi bater o pênalti e ele faz o Palmeiras campeão. Né? Aí o Michael vem bater, se não me engano. O Gabigol.
1: O Gabigol Isso. bateu o quarto pênalti.
0: Não, não, o último é o Gabigol.
1: O Gabi bate o quinto. Não, não, o o Michel, Xisco, não. quem Vitinho, bate é o João Vitinho, Juan. Vitinho. Vitinho, Vitinho é
0: Vitinho. O Luan perde Vitinho. o Luan perde um pênalti. Ali já era pra ter sido campeão. Perdeu. Isso, já era. Aí vem o Vitinho, é Vitinho bater no pênalti. Se o, se o Vitinho perde, acaba também. Ele guarda. Aí vem o Danilo, que se fizer, acaba também perde e aí vem o Gabigol faz empate e vai para alternada. isso é surreal gente é surreal aí, são quatro inteiro, pênaltis inteiro. quatro pênaltis dois para cada lado de um lado se o Palmeiras faz qualquer um dos dois acaba do outro lado se o Palmeiras se o Flamengo perde qualquer um dos dois acaba e conseguiu dar tudo certo cara é surreal o futebol é sensacional cara é,
2: é absurdo o que a gente viu ontem foi absurdo o nível de futebol em todo sentido do é. jogo todos, porque assim, é uma grande expectativa, né, Flamengo e Palmeiras, os times mais fortes do Brasil, se enfrentando, né, e não teve, cara, o jogo foi, né, os dois assim, é um trocando com o outro, meu amigo, foi pra trocação mesmo, lá e cá, lá e cá, foi, foi um jogo alucinante, cara, foi um jogo assim, e,
0: que superou e, as expectativas. Você, você, torcedor do Flamengo, declarado, né, não estamos aqui contando nenhuma novidade, você, como torcedor do Flamengo, o jogo começa naquela loucura, que é igual do Rafael Veiga. E assim, o Flamengo não sentiu o gol, jogou. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo eu não acho que foi tanto do Flamengo. Mas assim, na sua visão, o que, que te surpreendeu no jogo, destaques aí positivos, e seja do Flamengo, seja do Palmeiras, ou se quiser destacar dos dois? O que, que, que você achou, olhando o jogo como torcedor, na né? emoção do jogo ali, que você falou, caraca, isso
1: estava faltando? Cara, a pressão alta do Palmeiras, que já foi um detalhe trazido aqui antes, e a gente viu que de verdade o Palmeiras não está acostumado a começar os jogos dessa forma. E começou marcando o Flamengo lá em cima, então isso já gerou imediatamente uma uma impressão de de surpresa do time do Flamengo. Tanto que, mesmo acostumado a sair jogando, mesmo acostumado a sair de marcação pressão, com um minuto o Felipe Luiz bate um lateral e não dá para entender porque ele jogou no Diego Alves. E o Diego ah, sai a bola ali, mas acaba que o Palmeiras no meio ganha com o Felipe Melo, e o Rafael Veiga faz pra mim ah, o, o lance do final de semana, o lance do ano até aqui. O gol dele é qualquer coisa, sacanagem que o Rafael Veiga fez. Absurdo. E, e aí, cara, é, foi acho sacanagem. que o Flamengo foi muito mal até os... É, acho que o Flamengo acho foi a falha mal... Acho que o Cara, é muita gente dizendo que ele foi o culpado pelo gol. Não, não foi. O é, culpado... Total pro... Culpado, Sim. pra mim, se tem um, é o Diego Alves.
0: Não, com eu certeza. dou mérito total é.
1: pro Rafael Veiga. O é. culpado é o Rafael
0: total. Veiga. Total. Não tem o culpa é genial, de, do né?
1: Diego Alves. Foi
0: um lance absurdo é. de gênero. De Gêneridade. De... Não, não. não tem não.
1: culpa do Diego Vamos Alves lá. diretamente ligado.
0: Tem que não. separar as coisas. O mérito do, do Rafael Veiga é absurdo. O gol é magistral. Mas o erro do Diego Alves é um erro inocente pra quem joga num time como com o, Flamengo. o Flamengo. O Flamengo é um time é que joga com a saída de bola... Cara, não tem lógica, ele pede a bola. O Felipe Luiz está na lateral, ele pediu a bola. Ele, tá 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 ele pede pedi, a bola. Pedi, você pedi, olha a, você a de visão de aí. cima, quando você olha de, de cima, a imagem que pega por cima, o Diego Alves dá a bola, existe um buraco, não existe ninguém, porque o time do Flamengo desce inteiro. O time do Flamengo desce inteiro, o Diego Alves dá a bola na intermediária defensiva.
1: Isso, isso é inaceitável, cara. não pode fazer isso. O erro do Felipe Luiz gera o erro do Diego Alves, que gera o erro do Arão. Qual que é o erro do Felipe Luiz? Bateu lateral pro, pro Diego Alves naquela situação Mas ali. Mas isso é treinado, eles condição. fazem
0: isso todo dia, no... Pedro. Rafa,
1: Tanto Rafa, que o dia. Olha o, o lance, o Diego Alves eu pede a bola.
2: Ô, o... Presido, eu concordo que foi imprudente. Eu também eu concordo, eu acho que foi imprudente ali. E aí o Diego Alves na fogueira, aí também foi ali, ele poderia ter. Cara, o... ele tinha o Arão do jeito, lado, era só
0: tocar de lado. Eu... Ou o ou, que outra coisa. Rafa. Oh, ah, essa bola é pra frente. Ou, oh, se essa vai dar é a bola frente. pra
1: frente, atravessa o meio de campo, cara. Ele não pode dar a bola na intermediária. Desse a bola seja. do Felipe Luiz é pra frente. Ele não tem que cogitar bater lateral pra trás ali. Não, mas no, na maneira que o Flamengo joga, ah, não. O Flamengo é... toca não, essa bola pra não, trás não, o tempo não, não, todo. Não. O Palmeiras estava ali pressionando, marcando a saída de bola do Flamengo na cobrança do lateral. Exatamente, Eu não, vou não dar tinha bola no opção. Goleiro, Mas não, não tinha assim, opção todo, pra frente. Todo mundo pressionado? Zera a bola para frente, bota o Bruno Henrique para correr, tenta alguma coisa do tipo mas dá no Diego Alves naquela situação não existe não existe a partir do momento que deu, que... aí sim ele falhou, ele devia ter dado um chutão talvez mais forte, pro alto enfim, mas eu boto a culpa, a influência negativa do Felipe Luiz nesse gol muito maior que a é do Diego Alves e que a é do Willian Arão, ele que desencadeou tá a sequência de erros, entendeu? Mas, mas o, o Flamengo treina isso,
0: cara. Não pode. Tanto treina que o Diego Alves vai. Mas calar. eu não sei. Ele futebol, vai na lateral.
1: Eu, eu não sei o que, que o Flamengo treina, não tô no dia a dia dos caras. Não, mas Nem é porque você, essa jogada pô. é uma jogada que eles fazem. Eu já vi fazer dez vezes sem dar. Mas, errado, ó, assim. Rafa, é padrão de futebol. Se tá apertado, se não tem opção ali, vai usar o goleiro? que O cara pode Mas usa muito, errar a gente errar. Mas fora que o Diego Alves tava muito fora do gol final de campeonato, então, mas momento, a primeira ele, bola já é bola... isso que eu tô dizendo,
0: por que, que ele não. tá fora do gol? Porque ele vai lá, é de jogada treinada, ele vai lá, pede a bola, fora do
1: gol, não é à toa que ele foi lá. Ah, entendeu? Se é, independente se treina ou não, então tá, vamos falar que treina. Tá errado quem treina isso. Porque essa bola ali, não existe dar bola no planeta. Eu, galinha, achei, que, eu
2: achei que foi imprudente mas o Diego Alves sabe se virar bem. Eu acho que foi imprudente, sim, ele poderia ter tocado... É, ele errou, o erro técnico
0: é do Diego, o Diego Alves, Alves, é isso que eu tô dizendo. Também.
2: Eu não, eu acho assim, o Felipe Luiz, eu acho que ele foi imprudente, tá? Mas o Diego Alves, ele treina esse tipo de jogada ali no aperto e tal, ele poderia ter sido de outra forma, ok, postão para frente, e aí o Felipe Melo dá um passe, né, cara? O Melo no esquerdo, ele dá um
0: passe ali. Pô, mas ele Vegas nem tinha faz como o errado, errado, genial, o, né? o Graça. Olha, o, olha o, o O Veiga é absurdo. O que o Veiga faz é absurdo. Mas do Felipe Melo, muita gente até no direct me cobrou isso. Pô, o Felipe Melo deu uma assistência. foi cara, não é uma assistência. Ele tá é. sozinho, não tem ninguém. Ele pode cabeç... dar a cabeçada. Não tem,
1: não tem o que fazer. Ele dá uma cabeçada. Olha o, tô... olha o movimento da cabeçada, Rafa. Não tem como explicar aquilo ali, que ele é, é um corte.
0: Ele não, vai não, intencionalmente procurar o corte. Eu não tô falando que ver. é um
1: corte, eu tô falando que o nível de
0: dificuldade é zero. Ele só ah, tinha tá. o Veiga Mas, na sim. frente dele. Isso sim, a gente dá assistência, é a cabeçada simples. é uma assistência Sim, mas eu tô dizendo assim o, o mérito todo é do Rafael Veiga E aí é onde eu falei O Diego Alves dá muito mole Porque ele dá uma bola num buraco vazio Não tinha ninguém do Flamengo O Felipe Neto sozinho e o Rafael Veiga na frente dele Então assim, Ô, pessoal, o que ele eu ia trazer
2: fazer? Uma... Deixa eu trazer o pessoal aqui Pro chat aqui um pouquinho O, o, o Patrick tá falando aqui Corneto e o Rogério, por favor O que vocês acharam do Rogério Senhor?
0: Horroroso. Que que Fala que é aí, Eu
1: senão eu vou xingar muito. <risos> cara, eu acho que ele Fala, deixa cara. desejar ainda no Flamengo, mas tem total confiança de quem está em volta dele, tanto diretoria quanto do time, e acho que de parte da torcida, não completamente, eu sou um dos caras que ainda não acho que ele faz um bom trabalho, apesar de ter sido com méritos campeão brasileiro do ano passado, até por demérito de outros também, mas é, ter feito o início de temporada do time profissional que eu acho muito bom. volume de jogo nos dois jogos do Carioca, do time principal do Flamengo, é algo que eu não vi nos muito últimos... Bom. Desde o Jorge Jesus. Tirando mas não o... é parâmetro, né, Pedro? Isso que é foda. Não, cara. não é parâmetro, mas independente do adversário, o Flamengo manteve um ritmo alucinante nos dois jogos que eu estou citando e fez um excelente primeiro tempo nessa... Depois que sofreu o gol, demorou um pouquinho para pegar no trampo, mas fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, tanto que virou o jogo é, sobre impor seu futebol sobre talvez o melhor time do Brasil, ah, mas acho que é muito inicial a gente jogar essa temporada também. É, acho que o Rogério tem tudo para fazer um excelente trabalho nessa temporada. E acho que vai fazer. Tá? Acho que ele é um cara inteligente, é um cara que entende muito futebol, ainda faz muitas escolhas erradas no comando do Flamengo, Muitos. mas com o tempo ele vai entender... O que que o Flamengo e o que que a torcida do Flamengo e o que que ele precisa fazer para tudo funcionar da melhor forma possível? Tem pra, tem certeza disso? O Rogério é um cara velhaco, foi um baita goleiro, tem muita história no futebol e acho que que, que vai, vai pegar no tranco ainda no comando do Flamengo,
2: campeão, né? Não aceita perder de jeito nenhum,
0: né? Eu
1: acho é,
2: estrela o um homem não tem, não tem é né,
0: gente? Sair. Isso aí a gente tem que falar. É. O bicho tem estrela. É. Porque assim, ele faz tudo errado e ganha no Brasileiro, ele errou tudo contra o São Paulo, o time não jogou nada, acho que talvez o pior jogo do Flamengo nos últimos anos é o jogo decisivo contra o São Paulo, parecia que o São Paulo brigava por título e a gente tava só a passeio, e ele faz aquele jogo horroroso, perde pro São Paulo no Morumbi e é campeão, então assim, o cara tem uma estrela absurda. E ontem fez um belíssimo primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo, belíssimo é exagero, mas assim, pelo nível de jogo, acho que foi um ótimo primeiro tempo, é, que, assim, justifica um pouco a empolgação dos dois primeiros jogos da equipe profissional, que realmente foi assustador o, o volume do jogo, né? Mas eu sempre falo que o estadual não é parando para nada. É, e aí, assim, ele, ele estraga tudo, cara. No segundo tempo, ele consegue estragar tudo. O Rony falou aí que o pessoal pediu para sair. Eu acho que a pior mexida dele não são as finais ali que, que o, o Bruno Henrique pediu para sair, o Gerson. As piores mexidas dele são quando ele tira o Diego, ele tira o Diego e ele mata o time, porque o Diego era o cara que estava mandando no meio de campo. A partir do momento que o Diego sai, o meio de campo simplesmente virou um meio de campo verde. Acabou o Flamengo. O Flamengo parou de jogar por um, um bom tempo. Né? E por incrível que pareça, quando o Vitinho entra, o time sobe de produção de novo e no final o Flamengo cria algumas coisas né? para ganhar corneta o Vitinho aí. Então assim, essa mexida para mim era muito mais interessante lá no momento que ele tira o Diego tirar o Everton Ribeiro que tava super mal no jogo, muito mal Tava muito a entrada do Vitinho assim. do que tirar o Diego a tirar, é, ele tirar o Diego eu achei realmente foi muito ruim foi muito cedo eu não, eu eu não sei o que, que vocês acho. acharam e outra coisa, ele bota o Mateuzinho só que o Mateuzinho, o, o lado direito que eu tenho minhas ressalvas com o Isla mas o Isla conseguia ainda incomodar você vê que o Vinha não conseguia subir porque o Isla estava o tempo todo ali na, 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 criando, jogados pela direita, o Mateuzinho entrou e assim, não entendi. O Mateuzinho entrou e em jogos anteriores, são que são decisões que o Rogério é, toma que eu não entendo. O Mateuzinho, em vários jogos mais simples, que ele podia ter entrado para o menino ganhar estofo, para o menino ganhar ritmo, não botou para jogar com o um time profissional, nem contra o Madureira, nem no jogo anterior. E aí ontem, do nada, na final, ele pôs o Mateuzinho. Entendi. O Mateuzinho é, entrou acho... tímido, não jogou nada, e no final das segunda perdeu um pênalti. É,
2: cara, eu acho assim que o Senna... É... Eu acho que o Cn foi bem ontem, gosto falou. O primeiro tempo, acho que o Flamengo jogou bem. E aí ele tem aquele ponto fraco dele das substituições, né? É, pra mim, é o que o Cn mais peca ali. São nas é substituições. o time errado,
0: né, cara? É, o um time errado. E
2: assim, o Diego, cara, tava bem, cara. O Diego tinha acabado de salvar um gol. Bem demais. Você vê que ele saiu
0: puto, né? Diego tava... Você vê assim, que ele saiu puto, cara,
2: Saiu. Saiu puto, porque saiu, saiu cedo. Se eu não me engano, foi 20 minutos de jogo. Se eu não me engano... Menos? Cara. eu acho Menos. Que ele menos, saiu com foi... 16 minutos. 16 é, minutos de é, 15, 15 isso. Então, assim, foi muito cedo pro Diego sair, né? As outras substituições, né, na o comentarista da Globo falou que o, rep- o repórter de campo da Globo na transmissão da Globo falou que os caras pediram para sair porque estavam cansados. Até okay, a gente não sabe. Eu acho que a questão do Matheus Mas aí né, são as do ali, finalzinho, o, né, o presid... que é o Bruno Henrique. O presídio o Wisla presid... tinha amarelo, né? E o Isla vamos combinar, o Isla defendendo é um deus da cuda também, cara. O Isla é. ele apoia bem, ele tem melhorado, ele tem dado passe em vez de cruzamentos, né? Tem dado passe achado alguém ali. Ele é inteligente. Ele tem ele, acerta, ele tem acertado bem isso, e tem melhorado esse fundamento dele ali no, na, no ataque, mas na defesa, o Isla, ele sempre deixa a desejar, cara. E não é de hoje, tá? Ontem o Isla quase fez um pênalti, foi ele tem foi ele, que, se não fosse o Vara, era pênalti,
0: né? Então, mas assim, aí que é, tal, tá, Grossi? Não é culpa do amarelo, Isla, né? cara. Ele tava com a amarela, não. Não é culpa do amarelo, Isla, cara. Aquele, lan- aquele lance... Não era um lance, esse lance social
2: que o cara ia invadir com tudo. Ele fintou ele o, o, o Isla ali. E aí o Isla tava com o amarelo já, né, cara? Então tem isso também,
0: acho que o Então, mas esse bonito. lance... Esse lance que o Isla toma amarelo fica muito evidente. Eu não sei se vocês percebem isso, mas assim, o lado direito do Flamengo é um lado morto. Defensivamente é um show de horror, porque o Everton Ribeiro tá simplesmente irreconhecível, ele não participa do jogo, ele não fecha espaço que dirá marcar. O Ilharão na zaga. Eu até hoje não entendo essa decisão, principalmente para jogos nesse nível. Quanto madureiro, eu entendo. Porque aí uhum. você tem um meia que joga na zaga, o cara que está ali para criar. É, eu Agora, num jogo eu desse nível, não faz mais, sentido. Né? É,
1: não se faz sentido. É uma... Então, olha parece, o seu lado
0: direito. Né? Você não tem um volante para cobrir o Isla, que desce para caramba, porque o Felipe Luiz não desce tanto, mas o Isla desce muito. Então, você tem que ter um volante que ajude essa cobertura. Você não tem esse volante. Você tem um volante improvisado na zaga aqui, o posicionamento dele, a gente vê o jogo inteiro, ele dando vacilo de posicionamento, dando bote errado, e aí a culpa cai toda no Isla, cara. Na jogada que ele faz o pênalti que o VAR depois corrige, que não era pênalti, cara, a jogada era cantada. O lado direito tava um buraco imenso. Aí o Wesley recebe a bola e vai pra cima do Isla. A culpa não é do Isla. O que você acha é disso, não. Pedro?
1: Ô, Rafa, eu tava ouvindo atentamente vocês falarem, tava anotando alguns pontos no meu papelzinho e vou comentar aqui agora. Cara, é irreconhecíveis: Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gerson. Ponto final. Os três fizeram uma péssima partida pra mim ontem contra o Palmeiras e não vou nem estender muito é, em relação à atuação de ontem, não. Os três fizeram uma partida irreconhecível. É, pra mim, o Mateuzinho é titular da lateral direita do Flamengo, tá? Tá? o Isla, ele é um cara internacionalmente com muito gabarito não estou questionando a experiência e qualidade dele aqui o cara não é campeão de Copa América à toa, é um cara importante inclusive em termos de experiência mas eu acho que bola e para o time que o Flamengo tem hoje não pela partida da final, tá? Mas para o time que o jeito que o Flamengo joga hoje o Mateuzinho merece uma uma chance de titular e merece quem sabe uma sequência para ver se mostra o trabalho outro ponto Felipe Luiz fez uma baita final pela primeira vez com a camisa Mostro. do Flamengo. O melhor
2: jogo que eu vi do Felipe Luiz. Eu nunca eu vi pela mais. primeira é.
1: vez, hein? Pela primeira vez em uma final porque na Libertadores. Acaba... Mas é assim Libertadores... segunda...
0: Não, mas no Mundial no não foi mal não.
1: Mundial na Libertadores...
0: não, foi, não foi nesse nível, mas Mas foi na Ode foi absurdo. Para mim foi mais. Na Libertadores digo, eu ele digo, não foi gente, bem.
1: Eu digo de mundial. boa, eu digo de boa atuação, tá? Sim, sim, foi sim, a sim. primeira dele boa atuação em uma final excelente atuação, irretocável. Excelente, excelente. Irretocado. ele Ele... Só
2: faltou um pênalti ali, né? De nota é. 9,5 ali. É.
1: Pênalti, ele é ele, pênalti ele, com é. tranquilidade. É, mas aí a gente leva em conta é. os 90 minutos, né? É. Eu, eu fiz é, umas considerações acerca dele, de que errou no lateral, na minha opinião, mas foi o único, porque faz uma jogadaça no primeiro gol do Gabigol, uma jogadaça que se fosse dele ali... merecia é, né? Seria merecido, merecido é, demais. Faz. Deixou o Gustavo Gomes sem pai nem mãe, ele dentro da área. O Gustavo Gomes, por muitos dito, o melhor zagueiro do Brasil, ficou comendo grama. Enfim, é, baita partida do Felipe Luiz em uma final pela primeira vez. É, vou falar primeiro das, das anotações do Flamengo, tá? Michael e Vitinho e o João Gomes, né? Foram três que entraram. Acho o João Gomes um jogadoraço. Acho que vai ser jogadorasso. Muito, cara. Acho que camisa... ele vai ser um puta jogador, aquele cara. Era camisa 10 na base do Flamengo e tem Bem excelentes referências, tá? Excelentes referências. Foi recuado pelo Maurício é, de Souza, técnico do Sub-20. Quando chegou ao Sub-20, no primeiro ano, foi recuado para volante e dali despontou e fez a base, é, o Sub-20 como volante. Para mim, é um cara que olho demais no João Gomes, que tem tudo para... Pra... Jogar demais esse ano, substituindo por conta da idade de Diego, Everton Ribeiro e tudo mais. O Flamengo pode usar muito ele. Agora, é. Michael e o Vitinho. Cara, o Michael, eu não vou falar dele. igual você prefiro não falar do Rogério Ceni <risos> ou o Rafa? Eu prefiro não falar do Michael, cara. Para Fala só do pênalti que, que, que ele bateu. Que a falar. parte do não, pênalti não, dele, é, é. A, a parte do pênalti dele que foi muito bem cobrado dentro daquilo que ele tá sofrendo, o cara tem que ter essa legade pra saber. Porrado ele tem que ter personalidade para saber que ele tá num momento ruim com a torcida, tá embaixo com a torcida, tava jogando no início com a garotada do carioca para ser vendido, para se valorizar e ser vendido ou emprestado. Ele sabe Aí desvalorizou. Que... Ele foi lá, ele foi lá e sentou lhe a porrada dedo no meio mesmo e que se foda. É isso aí que vale. É isso aí, que... essa atitude dele. Essa atitude de apoio, mas com a bola no pé eu quero ser muito bem longe do Flamengo. E para fechar, o Vitinho. Cara, um excelente reserva para entrar ali faltando cinco minutos para acabar o jogo. Se é que, se é que vocês me entendem, é, e a outra para fechar, eu fiz uma anotação só acerca do Palmeiras. O Everton ainda para mim não é titular da seleção brasileira. O Ederson para mim está anos luz na frente dele. ainda. É, eu tô contigo. Eu te nessa. sobre o
2: Ederson. Eu não, o Alisson tá no momento mais embaixo. O Ederson não tem acompanhado. É, é mas o eu Everton, vou falar para você que. Muito regular.
0: O que você acha eu eu gosto você que demais mais? do Everton. Eu gosto muito do Everton. Eu gosto bem do Everton. Acho que o Ederson é, é bem melhor que ele. E fase por fase, os dois estão em grande fase. Acho o Alisson bem melhor que o Everton, mas numa fase pior. Então, assim, pensando nos três goleiros, para mim, o Everton é o pior dos três. Mas está num momento melhor do que o do Alisson. Não do que o do Ederson. Então, assim, eu, eu acho que o Ederson é o titular para mim, o Alisson ainda é o segundo reserva, mas pela fase, vamos supor que o Ederson machuque, talvez eu colocaria o Everton, pode ser. Mas o, os goleiros, acho que a gente está bem servido com os três. Eu também
2: acho, os, os três são, nem né, o Alisson numa fase aí, igual você falou, mas os três são é, fantásticos.
0: Porque o Alisson, mesmo em fase ruim, assim, ele, ele cometeu as falhas de saída de bola no pé, que é o que eu tô falando, no mundo inteiro os times fazem isso, cara jogam pro goleiro. Então, assim, o goleiro precisa saber lidar com isso. Então, o Alisson errou lá no Liverpool. Por quê? Porque é treinado no Liverpool que a saída de bola tem a participação do goleiro. O Flamengo, ontem, o Felipe Luiz deu a bola no Diego Alves porque é treinado a participação do goleiro. Tanto que, mesmo com o erro, é só olhar o jogo. Depois daquele lance, tem várias recuadas pro Diego Alves. Várias. Mesmo com pressão do Palmeiras. Então, o Diego Alves errou uma segunda. Não sei se vocês repararam. Ele errou, errou uma segunda saindo Foi. com a bola rasteira que podia também ter complicado pra gente. Então, assim, de modo geral, é, eu acho que a gente precisa entender que os goleiros de hoje em dia, para times propositivos como é o Flamengo, eles fazem parte do, 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 da saída de bola, cara. Não pode errar, não. Não pode errar. E se tá apertado, o chute tem que atravessar o campo, cara. Você não pode jogar o chutão pra frente, não pode ficar na sua intermediária defensiva. Isso aí na minha cabeça não entra. Eu vou dar um chutão pra frente e a bola tá no meu campo? Pô, tá de brincadeira. E aí o Chicão fala que a bola não chega no Ederson? Depende do jogo, cara. Muitos jogos o Ederson salva, e não só salva debaixo da trave, como salva nesse sentido. Um baita goleiro com os pés, participa do jogo, saída de bola do City, ele tá o tempo todo participando, entendeu? E eu acho Agora, que a seleção é. brasileira tem que ser protagonista também, então tem que contar com um cara como esse, né?
2: Com certeza. Pessoal, o Carlos trouxe aqui pra gente reservas reserva do Flamengo, somente o Pedro, que não pode ser banco. Queria ouvir de vocês isso aí. O que vocês acham aí? Já que o momento do Everton Ribeiro não tá legal, né? Já, já não é de hoje. O que vocês acham? Com o Pedro no banco, ontem, é claro, ele tava recuperando de lesão, não pôde jogar, né? Mas o que vocês acham aí? Vamos colocar o Pedro 100% aí disponível
1: aí. O Fala aí, que Pedro. Tem vocês Pedro, colocar... para falar de Pedro, a gente Pedro, é Pedro. 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 vai lá. Cara, é, o Pedro é inev... inegavelmente um dos melhores atacantes do Brasil. O Flamengo conta, tem o luxo de contar com o Gabriel e Pedro, que para mim são os dois principais atacantes da América, tá? É, em protagonismo a gente tem é, caras que vão se igualar. Tô dizendo tecnicamente, tá? A gente vai ter o Borré no River, a gente vai ter, porra, o Teves, que é gigantesco ainda no Boca, apesar de, de muito tempo já não estar tá jogando bem. Mas é o Carlos Teves, a gente sabe a história que ele tem no futebol. Uh, mas, enfim, tecnicamente dizendo, pra mim, hoje o Flamengo tem o Gabriel e Pedro, os dois principais atacantes do Brasil e da América. O Pedro pode ser reserva nesse time? Ele dá o azar de ter o Gabriel no mesmo time que ele. Esse é um fato. E aí, por Ventura, algum técnico achar que os dois não podem jogar juntos, que é o caso do Rogério Senna. Eu não acho, tá? Eu acho que o técnico não pode ah, dizer que não dá para jogar juntos sem tentar, né? Sendo que os dois caras são absolutamente goleadores. Aproveita o mau momento do Everton Ribeiro e do Bruno, do Bruno Henrique, talvez. Bruno Henrique, principalmente... Jogos é um cara Carioca, que, né? Que caiu demais o Bruno Henrique no, nessa, no último, final da última temporada, início dessa, o Bruno é. Henrique, o que ele fez em 19 não tá escrito. Não tá escrito. É. Foi um absurdo. E perdeu um Tanto gol que foi... para na cara ontem, né? Nossa, é absurdo é. o gol que ele perdeu. Tanto que foi rei Defesaça da mente. O Bruno Henrique, em 2019. É, foi uma das defesaças do Everton. Então, assim, aproveita uma fase dos considerados pontas, né? O Bertão Rombeiro de um lado e o Bruno Henrique do outro. É, tenta ali, por, de alguma forma, adaptar o Pedro a isso, apesar de que o Pedro tá, tá lesionado. Ah, mas eu não diria que o Pedro tem obrigação de ser titular, não. Não diria não, porque mas ele é dá o azar Pedro. de estar com... Eu não, ele, não sei, se... eu não sei só,
0: se pra, só, comprai, só pra fechar,
1: Rafa, só, só pra fechar. Ele dá o azar de ter o Gabriel, que é o principal atacante brasileiro em atividade, na minha opinião, tirando o Neymar, que é o Konkou. é O Gabriel é o principal jogador brasileiro em atividade. É, ele... ele dá esse azar. Resenha, dá resenha, mas re... é verdade. Isso aí dá, <risos>
0: Isso aí dá resenha. Mas, é, é, minha opinião é o seguinte, eu não acho que o Bruno Henrique joga de ponta no Flamengo há muito tempo, cara para mim, quem fica na esquerda ali é o Arrascaeta, predominantemente. E o Bruno Henrique fica mais de centroavante que o Gabriel, muito mais, muito mais. O Bruno Henrique, em vários momentos, ele tá dentro da área, o Gabriel fora da área, em vários momentos.
1: Você Movimentação, Rafa. Pensava...
0: Sim, sim, mas eu acho que é, o, o, o Jesus, inclusive, dizia que ele queria um centroavante, no caso, o Pedro veio por isso, porque ele... Ele não acha que o Gabigol é centroavante. Ele sempre achou que o Gabigol... Porque o Jesus não joga com aqueles... O 2-3-1 que todo mundo joga, né? Ele joga no 4-4-2. Então ele joga com dupla de atacante. Ele sempre falou, eu gosto de dupla de atacantes. Então a dupla de atacante do Flamengo é Bruno Henrique e Gabigol. Então eu não vejo nenhum problema em ser Pedro e Gabigol. Né? Eu acredito hoje que o Pedro renderia mais do que o Bruno Henrique. Ah, e a velocidade? Você vai perder velocidade? Vai. Mas o estilo de jogo do Flamengo hoje, o Bruno Henrique caiu tanto porque a gente não tem espaço para explorar a velocidade em quase momento nenhum do jogo. Então acho que fica bem nítido que essa velocidade que o Bruno Henrique dá para a gente, ela não está sendo efetiva. Porque o Bruno Henrique não consegue. Quantas bolas o Bruno Henrique teve na última temporada em velocidade? Aí ele tem bola com, com espaço curto e ele se enrola. Ele não tem essa característica, entendeu? É um problema. O Flamengo tem esses dois problemas que o Pedro falou, que eu acho que são problemas sérios para se resolver, porque não é fácil você tirar o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique de um time. Não é fácil. E os dois estão muito mal. O, o jogo do Flamengo está marcado e em jogo difícil o Flamengo encontra muita dificuldade por conta dos dois. A queda dos dois é brutal. É brutal. É, é, chega a assustar o quanto que o Everton Ribeiro caiu. Assim, de verdade. Eu não, eu não consigo entender o que está acontecendo. E outro ponto que eu vou perguntar para vocês é, cara, o, o Pedro Sarmento falou sobre jogos de final é, do Felipe Luiz. Eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente de, de muitos que falam do Felipe Luiz de ontem. Eu sempre acho o Felipe Luiz ótimo. acho ele muito bom. Na Libertadores, eu acho que ele não foi bem, de fato. Mas a média dele, para mim, é altíssima. Só que as pessoas acostumaram no Brasil a, a ver laterais atacantes o Felipe Luiz não é um lateral atacante. Ele não é o lateral veloz, driblador, igual a gente viu vários. Né? Falando rápido aqui, a Tirson, Marcelo, é, Serginho, você tem um monte. Ontem eu estava até resenhando sobre isso com o Chicão, Júnior. Tem um monte de lateral que é driblador, habilidoso, rápido, que vai no fundo o tempo todo. O Felipe Luiz não é esse cara, nunca foi. Mas é um baita lateral, construtor. É um cara que acha espaço o tempo todo, pode olhar que o time procura ele. Porque ele é o cara que acha ele sempre acha uma jogada certa e inteligente, erra pouco. Pelo tanto de vezes que a bola passa no pé dele, ele erra muito pouco. Então eu sempre acho o Felipe Luiz muito bom. Na verdade, quem eu acho muito preocupante que em todo jogo grande, jogo grande, jogo decisivo, final, quem cai brutalmente de rendimento é o Gerson. Ele fica irreconhecível. E aí você pode olhar, isso não tem exceção jogo contra o River, jogo contra o Liverpool jogo, jogos contra o São Paulo o Gerson fica irreconhecível pega todos os jogos contra o São Paulo ele, ele só aparecia de fazer gracinha brigando com o Daniel Alves mas não joga bola aquelas proteções que ele faz os passes, chamar o jogo pedir a bola você, você vê o jogo do Gerson normalmente quem já viu o Gerson no estádio é, é muito importante para você ver o cara sem a bola como o Gerson pede a bola o tempo todo E o quanto o Gerson não pede bola e participa menos do jogo em jogos grandes como esse ontem não foi diferente. Participou muito pouco do jogo. Eu não sei qual a opinião de vocês em relação a esse personagem aí.
1: Fala, Pedro. Cara, eu acho o Gerson um craque de bola. Craque. Mas é inegável que nas finais contra o River Plate e ontem, eu acho que realmente faltou um pouquinho mais a participação dele criação do Flamengo passa pelos pés do Gerson inevitavelmente. Ele é um cara que tá, tem que estar tá presente no jogo. É, tanto que, na ausência, da, 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 na ausência do Gerson, na verdade, é, em participação no jogo de ontem, quem que, destaca, quem que se destacou? Você já falou aí, o Diego. E é, e exatamente. Para o Diego se destacar, que não é um cara vertical, habilidoso, como o Gerson é, para o Diego se destacar, o Gerson, obrigatoriamente, vai estar tá mal. Porque não tem como ele estar tá mal e outra pessoa se destacar. Quando ele tá bem é ele, e ponto. Não, o Diego ficou na podre, porque não só na criação, é na marcação. Quem marcou antes foi o Diego. É, Até aí... na marcação, o Gerson não, não, não participou. É, e aí, é... mas acho ele inevitavelmente um craque. Vou discordar de você, Rafa, nos jogos contra São Paulo, cara. Porque eu acho que foi um extremo duelo, assim, de dois caras que foram. fizeram temporadas fantásticas. E o Daniel Alves levou a melhor sobre o Gerson. Conseguiu anular completamente o jogo do Gerson. Foi duelo de um contra um mesmo, foi foi duelo de gladiador. E acho que nessa o Daniel Alves levou a melhor por mérito dele, não por demérito do Gerson, mas é um jogadoraço. O Daniel Alves levou porque ele conseguiu jogar. O Gerson não conseguiu jogar. Porque o Daniel não deixou.
0: Ué, mas o Gerson deixou o Daniel jogar? Não, não é deixar. O Daniel levou a melhor,
1: né? é isso que eu tô falando. É o que eu estou dizendo, mas você
0: conversa com o São Paulo. o Matheus é uma pena não estar aqui, mas o Daniel Alves, ele ele teve uma média de atuação no ano muito baixa, eu acho que o Daniel pilhou o Gerson, o Gerson caiu na pilha, não jogou bola e deixou o Daniel jogar, é a leitura que eu faço.
1: Não Não deixou o Daniel jogar, o Daniel jogou, o Daniel botou o Gerson no bolso ponto final, o Daniel jogou evitando que o Gerson não deixasse ele jogar e não deixou o Gerson jogar também. Exatamente. Ou seja, a
0: gente está falando de dois caras que um tem uma temporada muito maior do que a do outro. né? E acho que é indiscutível que o Gerson jogou muito mais bola em 2020, em 2020 do que o Daniel Alves. Até Sim. o São Paulino concorda com isso. Só que no embate do jogo grande, quem se sob- sobressaiu foi o Daniel Alves. Nos quatro jogos, como o Chicão colocou
1: aí. Eu concordo, mas eu digo que é mais mérito do Daniel do que é demérito do Gerson, entendeu? É, mas aí é, é complicado. Se, eu acho, se, eu, se a gente está
0: concordando que o Gerson está jogando mais bola e chega na hora do jogo grande. Porque aí se você olhar só os quatro jogos, eu concordo. Mas quando a gente pega o parâmetro de outros jogos grandes, como sim, contra o Inter, sim. contra o River, contra o Liverpool, contra o Palmeiras ontem, e vê que o Gerson também não jogou bem... Aí a gente começa a olhar e fala assim, não, não é tanto mérito do Daniel Alves. Entende meu raciocínio? Entendi. Eu só lembro de um jogo que o Gerson
2: foi muito bem, foi na final da Recopa. Vocês lembram desse jogo?
0: Acho que o Gerson fez dois gols, não foi isso? O segundo tempo, eu tava no Maracanã. O segundo tempo. O Jorge Jesus foi, foi genial nesse jogo. Não sei se vocês foi, foi perceberam. Mas o primeiro tempo não foi nada bom do Gerson, nada bom. É, o Arão foi expulso nesse jogo. Isso. A gente ficou sem volante. O Jesus botou o Everton Ribeiro de volante e o Gerson de meio avançado nesse jogo. Foi absurdo. O Gerson jogou muita bola no segundo tempo. Muita bola. O que
2: eu vi do Gabigol O
0: Gabigol. acabou
1: com o jogo também. Moçada, é só gabi. uma informação. A gente está ao vivo aqui, a informação chega. Né? O... A Fer já no... a, adiou o jogo de Flamengo e Vasco de quarta para quinta. Ah, e aí o Vasco acabou de emitir uma nota contrária ao adiamento do Clássico, tentando trazer de novo para quarta-feira.
0: Ixi, brigas políticas. O, 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 o futebol carioca não muda, né, cara? Não muda. Ninguém <risos> é pensa o Vasco, no, no...
2: O Vasco querendo entrar na, na licitação do Maracanã e tal, né? É, só para ficar agitando... E o Carlos né, colocou essa, um negócio aí, Felipe, Felipe também?
0: nada. O Carlos colocou no chat algo interessante. O, 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 o clima atrapalhou demais também, né? Porque quente atrapalhou, pra caramba, Brasília, hora, seco, então, Brasília é super seco. Brasília é super
1: seco e ainda que assim foi um baita foi um jogo. Jogasse, eu, também, né? foi um jogado, É, eu, 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 eu tenho relatos de pessoas que tiveram no estádio, sou muito próximo do Caê Mota, jornalista do GE.globo, sou próximo do, do André Morão, um dos fotógrafos também freelancer pro Flamengo de vez em quando. E o Caê, não, porque passou para Tetor, mas o André teve insolação, cara. O bicho estava pegando é no Mané É. Caraca.
0: Não, dava para ver que a galera sentiu. O Rony saiu exausto também no, do Palmeiras. O bicho saiu Sim. quase carregado. Agora, para a gente encerrar o assunto Flamengo e Palmeiras, que unanimemente aqui a gente pô, viu que foi um baita jogo. Para a gente encerrar o assunto, o Rogério Ceni, mais especificamente falando. Essa escalação que ele tanto está insistindo com ela, vocês conseguem ver sentido nessa insistência?
1: Pode começar, o Felipe.
2: Cara, eu consigo ver, cara. Eu, a questão do Arão é o seguinte, eu queria esperar mais um pouco para o Arão ser realmente testado enquanto ele foi, né? querendo ou não ali o lance era difícil para ele era era bem difícil foi genial o que o Veiga fez né mas assim eu fiquei preocupado com o que eu vi porque a Zaga estava muito exposta né a defesa do Flamengo ficou muito exposta eu queria não queria falar mas era Vou botar o Bruno Zagueira lá, ali Flamengo. vai no corpo do
0: atacante né cara zagueiro tem uma outra falta chegada
2: Amarela, falta amarelo na hora o cara ia levantar o cartão né mas assim eu entendo que o que ele está fazendo é o seguinte, cara, ele, ele quer ter posse de bola o tempo todo, ele quer amassar o adversário o tempo todo, eu acho que ele está indo em uma estratégia muito ousada, né, e é, eu gostaria de ver mais o Bruno Viana em ação, cara, eu queria muito que ver ele mais na zaga ali, ele jogando ali, eu sei que é difícil ali, tem aí uma coisa que me preocupa é do Rogério, é a questão ali do corporativismo, né, com os líderes do elenco, né, difícil se tirar o time ali hoje, né. Não é tão simples assim, na né, questão de vestiário. Eu acho que o Rogério vai ter essa dificuldade. Ele já teve isso no passado em outros times, principalmente no Cruzeiro, na verdade, no Cruzeiro, que ele teve uma dificuldade extrema. né? Então, eu não sei como é que vai ser. Mas, assim, eu gostaria muito de ver o Bruno Viana ali. Mas eu entendo o Arão ali. Eu só acho que quando ele foi realmente testado, igual ontem, né? É... acho que ele deixou um pouco a desejar. A verdade é essa. Mas eu entendo que times confrontos com times inferiores, ele ter o Arão ali no meio de campo, o Flamengo subindo, o Arão distribuindo o jogo, não sei vocês repararam? O Arão, deu, o Arão deu muito lançamento ontem. Lançou o tempo todo os caras invertendo o jogo. Então, assim, é, eu entendo o que ele está fazendo. Eu só fico preocupado que eu acho que a defesa do Flamengo ainda está muito exposta, cara. Ainda corre muito risco, né? É muita aqui,
0: adaptação, ó. né, cara? Entendeu? Não é uma adaptação. né? E aí,
2: o segundo ponto é o seguinte, o Arão Arão já deu uma entrevista falando, olha, eu sou volante, eu estou jogando de zagueiro, eu estou seguindo o que o professor fala, mas eu sou volante. Então, o Arão deixou muito claro a posição dele ali e tal, né? E eu acho que talvez até seja assim, meio que um recado, olha, eu gostaria de estar jogando na volância, né? E não na na defesa, né? A gente não sabe, né? O o que que ele realmente quer quer dizer ali, mas eu acho, cara, eu entendo que tem jogos que é bem interessante você ter o um Arão ali, agora você pegar é. um time que tem uma força igual tem o Palmeiras daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho do clássico mineiro ontem, o Galo a gente não sabe se vai chegar ali no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras, né é, mas se pegando times mais fortes inclusive na Libertadores, né, pra frente eu não sei se vai ser uma boa ideia eu gostaria de, nesses jogos, ver o Bruno Viana, por exemplo. Eu também não sinto, é. eu vou ser sincero, não sinto firmeza no Gustavo Henrique, cara. Não sinto, eu acho que ele é um zagueiro lento, entendeu? Eu não, não tenho ainda... Ah, melhorou. É, o Rony claro, falou melhorou, aqui, melhorou,
0: na jogada aérea, assim, o
2: Gustavo Henrique o Rony ajuda contra muito. o Gustavo Henrique, a gente já está enrolado, hein, cara? Com o Wesley, ele de um lado e outro, eu não sei o que aconteceu ontem. Então, assim, é... eu gostaria de estar vendo
0: mais o, o Bruno Viana em ação.
2: Entendeu? Vamos que ver que o que, que o você acha fazer.
0: Se, se a gente lembrar o Palmeiras do ano passado, o Luxemburgo insistiu também com uma adaptação parecida de trazer o Felipe Melo para a zaga. Bateu cabeça, bateu cabeça, o Abel Ferreira chega, arruma a casa, tira o Felipe Melo da zaga e o Palmeiras cresce e termina do jeito que a gente viu. Eu não sei, eu acho que são coisas circunstanciais que podem dar certo, mas eu acho que você... Que... Eu não consigo entender a justificativa. Você pode me ajudar, Pedro. Eu não vi nenhuma partida do Flamengo com essa formação contra times né, relevantes. Que o Flamengo tenha jogado bem pra caramba pra você falar, não, tem que ser isso. Entendeu? Não tem, cara. Pega o brasileiro do ano passado, assim, ele insistiu com isso, insistiu. O Flamengo não jogava bem, não jogava bem. Não jogava... E ele insiste E ele continua insistindo ontem. Acho que foi mais uma prova que ele precisa ter variações para isso. Não sei o que que você acha, Pedro. Me explica aí.
1: Você acha que teve alguma partida que justifique essa insistência? Cara, antes de de procurar alguma partida que justifique a insistência, o negócio é é que a ideia de jogo esteja sendo implantada. Ah, mas não está dando certo. Não está dando certo, concordo. Assim, nem que não está dando certo. Sabe, Fael, acho que no ano passado, na, na temporada passada, perdão, a gente teve algumas boas partidas do Flamengo. Não vou me lembrar, eventualmente, quais eram os titulares ah, naquele jogo. Mas eu acho que faz sentido, sim, o Rogério tentar insistir sim, nessa, nessa escalação. E vou dizer o porquê. atualmente é, a improvisação do Arão me surpreendeu positivamente. Ele tem, óbvio, os erros dele. Óbvio. É, não dá para a gente ser hipócrita e falar que o cara não errou e tem alguns vícios de posição de volante que atrapalham ele atuar nas águas. Mas é uma, uma, uma transição que ainda está ocorrendo. Né? Eu acho que me surpreendeu muito positivamente de fato que ele dá uma qualidade no passe na saída de bola que os Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana não tem. O Bruno Viana a gente ainda não o Bruno teve Viana, oportunidade. A gente conhece, pô, parece é. ter,
0: mas não dá para saber ainda.
1: Né? É, a gente não viu ainda o Bruno Viana em ação de fato. Né? O Rogério, quando o time titular voltou, ele colocou o Bruno Viana nos dois jogos nos dois jogos do Carioca. que o Flamengo foi muito bem, que eu citei aqui anteriormente ele colocou o Bruno Viana então assim, é um cara que parece que aos poucos pode ganhar as chances dele e aí ele tem que fazer por merecer porque se não fizer, pra mim permanece, os 11 iniciais que começaram com o Palmeiras hoje representam assim o time titular do Flamengo e assim, eu não sei se vocês também param pra pensar nisso é
0: algo que me incomoda eu acho que o Rodrigo cai na esquerda ele cai pra caramba de rendimento Então eu acho que a perda não é só a improvisação do Arão. É a improvisação do Arão somado a não deixa de ser uma improvisação do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio ele originalmente joga pela direita. E todos os zagueiros que eu já ouvi falando sobre, falam que a diferença é brutal. O zagueiro que está acostumado a jogar por um lado, se adaptar a jogar pelo outro, é uma diferença brutal. Já ouvi zagueiros de categoria, assim, Ricardo Rocha, vários zagueiros muito bons falando sobre. E eu sinto isso o tempo todo, eu acho, eu não sei se vocês percebem, mas em várias situações, o ano passado eu vi em dois, três jogos isso acontecer. O Rodrigo Caio, inclusive, ele ele sai para dar bote na direita, eu acho que é automático. Ele sai para dar bote na direita e deixa buraco na esquerda. Isso já aconteceu, se não me engano, contra o Internacional, a gente tem um, um lance crucial do jogo que isso acontece e a gente quase toma um gol então assim, eu, eu acho que são dois problemas aí, não é só a adaptação do Arão, é também a adaptação do Rodrigo Caio e para não falar que é só isso, ainda tem a adaptação do Diego jogando de volante então eu, eu realmente acho que é um problema se não for para times, como no Carioca tem acontecido, que aí é é ataque contra a defesa, aí faz todo sentido, agora quando tem trocação, igual foi ontem eu acho que o time sente para caramba
2: O pessoal aqui do chat tá falando que acho que tem momentos que o ideal é usar o Arão, sim. Igual você falou aí, né? Em times mais fracos, né? E outros momentos é perigoso. É melhor você ter um zagueiro de ofício mesmo, né? O pessoal tá querendo, tá falando muito aqui do Bruno Viana também. Eu acho que vai ser um cara interessante, velho. Vai ser um cara
0: bacana aí. O Lucas tá perguntando se ele é canhoto. Ele 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 jogou na esquerda, mas ele não é canhoto, não. Mas ele joga na esquerda. Já tá acostumado a jogar pela esquerda, né?
2: E o Léo Neves Neves fala...
0: O Léo Léo Neves comenta o que eu falei, que o o time fica torto, o Rodrigo cai, cai muito de rendimento na esquerda. Eu concordo muito com isso. Eu acho que ontem ficou evidente, né? Aquela jogada, você vê que ele dá o bote atrasado, né? No Rony. Não é só cercar. Ô, Rafa,
1: meu meu correu aqui agora, cara, é... É jogar dos lados da zaga ali, né? na direita da zaga, na esquerda, é muito diferente, sim. É fato. Isso aí é fato. Ah, mas você preferia o Léo Pereira jogando na esquerda com o Rodrigo Caio na direita ou a dupla que foi a campo ontem?
0: Ah, não. Aí... Não... Aí não tem resenha. Entendeu? Entendeu? Aí a gente tá falando um cara... É, vamos vamos o Léo Pereira ele é... Eu, vamos eu vamos vou te, te falar... Henrique,
2: vamos... O Gustavo Henrique tem uma confiança mais assim. Mas o aí. Gustavo Henrique
0: não, cara, também joga tá na direita. O oh, Gustavo tá tá Henrique é joga na direita, não jogado
2: na esquerda, não,
1: Não, na não. direita. O Flamengo acho, também, também sofre
0: é essa adaptação. Direita.
1: Tem jogado pela ele, esquerda. Ele, e tem ele é. é não, mas ele, ele tem joga tem na esquerda, esquerda. porque ele joga pela esquerda no Flamengo porque tem o Rodrigo Caio, que ele natural da posição dele é na direita. Uhum. Então, aí você vê o quanto que o Gustavo Henrique sofreu também. Exato. E se fosse para você me
0: falar assim, não, o Rogério no início da temporada, por exemplo eu achei que o Rogério seria ia treinar pro Léo Pereira assumir a titularidade, antes do Bruno Viana jogar e tudo. Porque, assim, eu analiso o Léo Pereira do Atlético Paranaense. Não dá para analisar o Léo Pereira do Flamengo, porque ele não conseguiu jogar no Flamengo ainda. Mas se a gente pensar no Léo Pereira do Atlético Paranaense, não é à toa que o Jorge Jesus insistiu tanto na, na contratação dele, eu acho que tinha tudo para ser uma baita dupla de zaga o Rodrigo Caio e o Léo Pereira.
1: Muito, Mas o cara, o cara
0: tem que conseguir jogar, né?
1: muito concordo absolutamente com você Eu acho que o Léo Pereira não correspondeu às expectativas zagueiro canhoto alto é, com boa qualidade rápido, de passe ele é relativamente rápido, rápido é, com é um boa zagueiro. qualidade de passe boa impulsão. Tá.
0: então a assim não correspondeu às expectativas é. mesmo
1: a camisa é. deu uma pesada ele
2: não
0: é tá é, é, é muita total. é muita pressão cara Flamengo é muita pressão é impressionante agora Gente, e os estaduais, de modo geral, o Paulista voltou, o São Paulo iludindo os São Paulinos, o Atlético, eu acho que foi a maior decepção do fim de semana, né? Pelo investimento que fez, pela expectativa criada, e aí pegar um Cruzeiro assim, pô, o pior Cruzeiro da história, a maior discrepância do Clássico na história, e o Cruzeiro vai lá e ganha, futebol é maravilhoso, né, gente?
1: Vocês assistiram o Clássico? Eu particularmente assisti e vou dar o mérito total para a equipe do Cruzeiro, tá? Com leve demérito para a equipe do Atlético. Por quê? Porque o Cruzeiro soube jogar contra um adversário superior tecnicamente. O Cruzeiro acabou com a, com a, ação, a ação do Atlético dentro de campo. Acabou. O Atlético ficava tocando bola de um lado para outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Assim o tempo todo. O Cruzeiro... Voltei. Deu uma travadinha, mas eu voltei. O Cruzeiro, quando foi, fez o gol e matou o jogo. E acabou. Isso é clássico. E tiveram alguns momentos do jogo que o Cruzeiro chegou a estar melhor que o Atlético,
0: inclusive. Em alguns, obviamente que o Atlético tem mais a bola, segura mais, propõe mais o jogo. Mas teve um momento que o Cruzeiro, inclusive, trabalhou a bola, tentou chegar. Eu também fiquei surpreso.
1: O, primeiro, o tempo Cruzeiro Cruzeiro melhor, primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor, cara. O primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o do Atlético. Melhor. E olha que o Cruzeiro primeiro ainda mesmo. fez o gol no segundo. Mas, mas o primeiro tempo foi melhor.
2: E foi um golaço do Cruzeiro. E A jogada muito rápida ali. Nossa, golaço,
1: golaço.
2: Golaço, muito rápido. Aqui e lá.
0: o Hulk, gente? O Hulk, será? É, oh. se tivesse que apostar hoje, é óbvio que aqui é, é só resenha de bar mesmo, pra gente depois rir lá no final do ano. Mas se tivesse que apostar na grande decepção do ano, dentre as contratações que chegaram, que não foram tantas por, pelo momento que a gente vive. Eu apostaria demais no Hulk, desde o primeiro dia eu falei isso aqui na resenha, não gosto, não acho que ser um grande jogador, nunca foi, e agora com, com a idade, a explosão que ele tinha já não tem mais, não sei se vocês percebem, eu acho que ele está acima do peso, acho que é um, um grande candidato, qual a opinião de vocês sobre o Hulk? O que vocês acham? O Renatão está comentando aí.
2: Renatão aqui mandou muito bem no comentário: Cruzeiro muito limitado tecnicamente, mas ontem foi superior taticamente. Esse, Esse aí foi o jogo, ó. E,
1: e ô Pedro, Bora o que você o acha
0: do Hulk? Como jogador
1: e como expectativa aí para o ano? Cara, foi uma baita contratação do Atlético. Quem fala que não, me perdoa, mas tá, para mim tá errado. Baita contratação do TEC, porque pro futebol brasileiro é um baita jogador. Só que é grande candidato a ser decepção excepção da temporada. Principalmente exatamente do que eu tô falando, porque foi uma baita contratação e vai gerar expectativa na torcida, na né? quem acompanha futebol. É, o Hulk é reserva desse time hoje é, inegavelmente, porque é um cara que ainda tá aprimorando a condição física. Você analisou muito bem, Rafa. Tá um pouquinho acima do peso, sim. Mas eu acho que o Hulk, adaptado, de volta, encaixado nesse time, do Cuca, que é um cara que é bom treinador e identificado com o Atlético, porque foi campeão da Libertadores em 2013, eu acho que o Hulk tem tudo para assim, comer a bola no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, por esses mesmos motivos, ele é forte candidato a ser a decepção da temporada. É, eu nunca vi o Hulk jogar... Eu nunca vi o Hulk jogar muito em lugar nenhum. Eu ia falar assim, eu ia falar agora.
2: Eu nunca vi o Hulk... Caraca, o Hulk, não sei o quê, entendeu? É. Eu sempre vi o Hulk, ele meio que quase... Acho que ele teve então, assim, um,
0: uma fase ali do, de, de uma meia Hulk, dúzia
2: de jogos no Porto. Entendeu? Eu gostaria muito de ver o Hulk que, né, tendo bo, bo, é, bons jogos, né, cara, decidindo o um jogo e tal. Mas assim, é difícil falar, cara. Eu sempre vi o Hulk muito coadjuvante, né? Agora, eu concordo com o Pedro, cara. Realmente, foi uma... É, eu uma concordo com o Pedro, cara voltar e tudo
0: mais, né? Na questão do, do marketing, market, da TikTok, visibilidade isso, tudo, market, eu certeza, acho que faz sentido. Agora, tal, agora, se você pensar em termos de futebol, o, o estilo de jogo do Hulk é um estilo totalmente físico. Normalmente, os caras que voltam mais velhos e conseguem dar certo são os caras mais técnicos. Acho que é, é bastante óbvio a relação. O cara que é muito técnico ele volta mais velho, já não tem a condição física mas a técnica decide o Hulk é um cara que nunca foi técnico ele não tem técnica e aí um cara desse chega com expectativa muito alta eu acredito que a chance realmente de de decepção é muito grande, muito grande mesmo
1: o o Rafa, Felipe também não foi seis jogos de auge do Hulk no Porto Você falou com figura de linguagem, obviamente, porque o cara foi tetracampeão consecutivo em Portugal, sendo eleito o melhor jogador do campeonato em todos os títulos com o Porto. Ele foi três vezes artilheiro na carreira dele, uma vez no campeonato russo, uma vez no campeonato português pelo Porto e uma vez no campeonato japonês lá lá em 2006, quando ele saiu do Brasil. né? Foi eleito três vezes o jogador do ano, duas em Portugal e uma na Rússia. Ele foi tri- tricampeão da Taça de Portugal. Ele foi campeão russo com Zenit em 2015. Mas, foi mas campeão... Pedro, você pega
0: Derley, um monte de personagens no <risos> campeonato português que vai ter um currículo igual ao melhor, cara. O Jardel, um monte. O Jardel mas aí o você tá comparando com caras viu? que foram
1: grandes jogadores. Você já não, viu é o que o Hulk eu tô dizendo, mas que volta ação, pro sempre. Brasil e não consegue é jogar, é. cara. Não consegue. Você já viu o Hulk em ação várias vezes?
2: Você já viu ele em
0: O Hulk no Porto, o grande campeonato dele é o campeonato que ele sai. Ele faz um baita campeonato, ganha vaga na seleção brasileira, dali ele ganha visibilidade e sai. Os anteriores, obviamente, ele é atacante do Porto, joga em Portugal, vai fazer gol. Né? Como eu falei, você tem um monte de brasileiros que você nem sabe o nome, eu nem vou lembrar, mas que você do nada descobre. Tem um brasileiro sendo artilheiro do Português. Isso já aconteceu, desde que eu me entendo por gente, assim, enche duas mãos. Não é exagero, agora não é figura de linguagem, agora é, é sério. É, então o que eu quis dizer é isso, assim, o Hulk ele teve uma fase, uma reta final em Portugal que ele voou. E aí é quando ele vai para a seleção, ganha, vai, disputa a Copa e tudo mais. Mas acho que a, a seleção brasileira mostra bem, né? Quando ele sai de Portugal e vai jogar no nível da seleção brasileira, ele não consegue jogar, ué.
1: Um cara ruim de bola pode ser convocado para a seleção brasileira, gente? Um monte, um monte. Ruim de bola, sim. Vamos lá. Ah, dentro existe, da expectativa, Rafael. Pedro. Isso, é. não existe, não, falando... isso não existe, cara. <risos> a gente pode dizer que tem pessoas melhores pra estar na vaga dele. A gente pode estabelecer esse tipo tá. de comentário. Mas dizer que o cara não é, bom, não, é, não é bom de bola, o cara não é bom pra estar ali, né? Representando a camisa mais pesada do futebol mundial, o Hulk é campeão um da Copa das Confederações de 2013, batendo a Espanha por 3x0 na final. Foi titular daquele time,
0: e naquele time, pra mim, o Hulk é disparado pior. E no banco, você tinha o Bernard que não tem condição nenhuma de jogar na Seleção também. Jogou. É bom jogador? Bom jogador. Mas tem condição de jogar na Seleção brasileira? Não tem. Aí são coisas do futebol, cara.
1: Você tem o Romário que ficou fora de Copa. Mas foi convocado do mesmo jeito, o Hulk. Foi convocado. Dependendo de de não ter condição. Então, assim, não tem como falar que o cara... Não sabe nada de bola, entendeu? Não. Você fala que ele... Ah, eu nunca não é vi isso. ele jogar em lugar nenhum. Tecnicamente,
0: ele nunca foi bom de bola.
1: Mas ele sempre teve eu muita força. seleção brasileira, gente. Não estou falando que ele é o melhor jogador de todos os tempos, não. Até porque não concordo em ele ter sido convocado. Mas ele foi convocado.
0: Olha lá, o Renato tá falando. Vários jogadores limitados já foram na seleção. Assim, isso aí, para mim, é muito claro que tem vários. Não é um ou dois, não. Muitos, muitos, gente. Eu mas assim, o Hulk mais em Principalmente ação, na pior eu seleção seria, brasileira eu não, eu que disputou uma que... Copa, que é a de 2014. Eu,
2: eu não acompanhei muitos jogos do Hulk pra poder, assim, decretar, sabe? É, mas, igual é, eu tô falando aqui com vocês, eu acho que na seleção, assim, acho que ele foi também bem coadjuvante, né?
0: Mas eu não, não via. Coadjuvante, não, Hulk, não ele fazia raiva mesmo, né, Grosso? O é o Willian. Né? O Douglas Costa, o é. Willian, esses caras são quadruvantes em consideração. O Hulk faz assim, raiva. Eu acho que o Hulk, esse
2: ano, assim, vai dar pra gente muito ver o futebol dele, né, cara? Eu fui ao futebol dele, né? Ontem...
0: É o que eu tô é, dizendo, cara. Tecnicamente, escuta, cara. Não, já dá não, pra não. avaliar. Tecnicamente, você vê que ele não tem um trato muito bom com a bola, só se assistir os jogos ou... do Atlético. Não, mas, aí, aí não, fisicamente, ele melhorando, também, ele tem explosão, não. ele chuta forte. É, a característica do Hulk é explosão, chute forte, cara.
2: Entendeu? O Cuca tá chegando agora também. Ele... A gente não sabe como é que o Cuca vai usar
0: o... Travou. Opa. <risos> Deu uma travada aqui. Travou.
2: Eu queria ó, ver mais, velho. Vamos ver. O, como Hulk, vai o povo ser. tá
0: falando do Hulk aqui, ó. O Vinícius fala que é um baita jogador, mas o, o custo-benefício é um problema. <risos> o Renato Já fala que o Hulk é um dos jogadores fracos que foram pra Copa. É... o Jarlison fala que o Hulk é maromba o Hulk era para ser lutador <risos> é, é, é isso eu acho que vai ficar evidente isso se ele conseguir entrar em forma, igual o Pedro falou entrando em forma é um cara forte que tem um chute muito forte muito... É, é um cara que chuta bem que protege bola às, às vezes até com falta, igual tem acontecido mas é um cara que sempre usou o corpo é isso, se ele entrar em forma física e conseguindo fazer isso, vai fazer gol. Se o time do Atlético criar, vai fazer gol, vai chutar pro gol. Mas, tecnicamente, o que ele vai agregar pro time do Atlético é muito pouco. Isso aí, é isso que ele eu não tô agregava pensando nada. Né? Como
2: é que vai ser o Hulk no time do Atlético, né? Porque, pelas características, é um cara mais cadenciado e tudo mais, não é? E aí, vamos ver como é que vai funcionar isso.
0: Sim, sim. Gente, e amanhã é, temos Ney Day. Não é? E quarta-feira fecha as quartas de final da, da Champions League. Amanhã, pô. O
2: que, pa, que vocês acharam?
0: Que, que vocês acharam dos primeiros jogos? Qual a expectativa para pro, os jogos de volta? É, podemos, inclusive, palpitar. Mas seria legal a gente fazer um, um, um momento específico aqui, acho que a gente tem uns minutos ainda, antes de cair a, a live, sobre o, o jogo que é a maior expectativa, né? PSG e Bairro de Munique é, o, o PSG venceu mesmo tomando uma baita pressão é, eu, eu brinquei no dia do jogo falando que o, o ficou muito comprovado como que talvez no futebol mundial hoje a, a melhor, o melhor emprego do mundo é ser centroavante do Bairro de Munique porque o Chupa Montinho fez o melhor jogo da vida dele eu nunca viu o Chupa Montinho jogar o que ele jogou aquele dia então, assim, é impressionante como o time do Bayern é bom, como o coletivo funciona, como a bola chega o tempo inteiro, né? Então, assim, eu queria até ouvir a opinião de vocês em relação a isso. E eu gosto de falar por quê, porque o Lewandowski é um baita jogador. Mas por um baita centroavante e, oh, jogando no Bayern, o, o negócio melhora muito. Melhora oh, não. Presida,
2: e juntando a esse comentário, o Marquinhos está fora do jogo amanhã, tá? O pessoal tá falando aqui, ó. É... Pésimo. O Lucas falou Você que não pésimo. tem Marquinhos amanhã, o Vinícius falou que vai ser difícil, vai fazer muita falta amanhã. Juntando o seu comentário de melhor emprego do mundo, não tem Marquinhos
0: amanhã. Não tem Marquinhos, que para mim é o melhor zagueiro do mundo hoje. Se ele fosse alemão, se ele fosse alemão e chamasse Chucrute, não sei o quê, tava todo Marquinhos, mundo falando ball, isso, é. mas ah, é impressionante ball. como o Marquinhos é discreto e fala um pouco sobre ele, é um baita zagueiro joga é demais da conta, Van Dijk machucado Sérgio Ramos voltando agora, ninguém tá jogando bola igual o Marquinhos tá no mundo inteiro, e você mal escuta falar sobre isso, mas enfim Sérgio. vamos lá, fala Pedro fala Pedro. Não, eu, eu,
1: é, acho que Marquinhos tá no top 3 facilmente mas acima do Sérgio Ramos ninguém tá hoje no futebol mundial não tem não tem não tem o que discutir, senhor Rafael. Não, é o que eu que falei, não, o é Sérgio obviamente. Ramos
0: nessa temporada tá jogando pouco, ah, né? Ele ele bom, ele mas por, por conta, de, por, por não, conta, por das das conta disso, mas... porque, ó, o Sérgio Ramos para mim, quando ele aposentar, ele ele carimba o maior zagueiro da história do futebol,
1: na minha opinião. Ixi, isso aí entendeu? dá uma hora, dá uma hora de do conversa. Futebol, dá, dá. Dá. mas assim,
0: hoje, hoje para mim é o Maldini. Hoje ainda é o Maldini. Quando o Sérgio Ramos aposentar, porque todo mundo que aposenta cresce, vocês sabem disso, né? Uhum. O Sérgio Ramos aposentando, eu acredito muito que ele tende a assumir a vaga de maior da história.
1: Mas, Podemos fazer mas um programa é aqui só para falar disso. Pô, vai render. Porque... vai. Cara, é, é, analisando a partida de amanhã, é só as primeiras impressões mesmo, para a gente não ficar falando demais também. Eu acho que o ponto negativo do PSG é a parte defensiva, a exceção do Navas, que é o melhor goleiro da Champions para mim. Oh, é, tá o, pegando o, Neuer, o Neuer é um baita goleiro, ninguém duvida disso. Talvez também briga para ser um dos maiores goleiros da história. Mas ah, o Navas tá é bem. o maior goleiro dessa edição da Champions. Ma, o, o Navas é o e maior o goleiro faz... dessa edição é da Champions. É impressionante o que pegando. Cara, ele tá e tá pegando aí, muito no francês
0: também, puxar, Pedro cara.
1: Tá pegando muito, cara. É, e, e, e aí tá é, a gente muito. tem. O Dagbar, que pra mim fez uma excelente Eu fiz o jogo na torcida web, um canal aqui de Juiz de Fora, na semana passada. Para mim, o Dagbar fez uma partidaça. O Danilo Pereira caiu numa fria e danada de substituir o Marquinhos logo depois do 2x0. Caiu. O Kim Pembe é um bom companheiro para o Marquinhos, forma uma boa dupla de zaga, mas não acho ele lá essas coisas também. Fraco, acho fraco. O Dialô o é um cara que tá ali pra... porque não tem outro também. Porque o, o, o lateral esquerdo do, do Paris Saint germain o Bernard, está machucado. Então, é, do lado direito, o Dagbar também. É o, foi o contratado da Roma, que é o titular, esqueci o nome, Florenzi. o Florenzi. O Florenzi tem chance de jogar amanhã. É, mas pelas escalações prévias, deve ser o Dagbach, que fez uma boa partida para mim, na partida de ida. A gente tem o Gueye e o Paredes, o Paredes é, entra ah, nesse time, por conta até do Danilo ter ido pra zaga, o Danilo começou como titular como volante no último jogo. Eu ah, acho o Paredes um bom jogador, pode ser titularzinho assim, desse time, e aí a gente tem o ponto principal do PSG, que é o fator ofensivo é uma coisa impressionante. né? A gente tem um de Maria, que para mim é, um do, é o jogador mais subestimado da história do futebol em relação àquilo que apresenta e aquilo que, em relação a que o povo fala dele. O Neymar, para mim, precisa mostrar mais do que mostrar semana passada, que não jogou nada, a exceção das duas gigantescas e fantásticas assistências que ele deu. A segunda, então, é um negócio de se assim, cair de queixo. É, o Draxler, que também tem o que mostrar no PSG. E o Mbappé, que para mim, do PSG, é o jogador da temporada. Do lado do Bayern de Munique, é o mesmo time, cara. Não tem muita conversa, não. Na, no último jogo, começou o, o Hernandes na esquerda, né? O Lucas Hernandes, o francês. É, o Davis entrou bem conta... demais, né? É, não, eles estavam levando em conta as ações ofensivas do Mbappé pela ponta esquerda. Só que o Mbappé jogou de falso 9 com o Neymar atrás dele, como camisa 10. Então, ele não tá O Hernandes estava ali à toa. O lado ofensivo esquerdo do Bayern de Munique, que Acho é muito potencializado... Tanto que ele
0: potencializado... mexe no primeiro tempo, né?
1: É, exatamente. O lado esquerdo ofensivo do Bayern de Munique, que é muito potencializado ah, pelo Davis, que é um baita lateral pra mim, talvez o melhor lateral esquerdo do mundo, hoje ele é o cara que, que faz esse time jogar do lado esquerdo. E aí ele tem que até que entrar no lugar. Ah, não lembro quem que saiu, sei que o Hernandes foi pra, foi pra zaga, ele bota o Boateng também, enfim. É, e aí a gente vai pro meio campo do Bayern, que tem o Kimmich, que pra mim é o melhor volante do mundo hoje, que joga, é um negócio de maluco, Exato. mas... Mas... Mas falhou é, no primeiro gol. Falhou no primeiro gol, mas eu digo em questão de, de, de personalidade. É um cara que parece ser um completo babaca, o Kimmich. Dentro de campo, inclusive. Mas com a bola no pé, para mim, é retocável o que ele faz no futebol nessa temporada. Já vem fazendo desde a outra. O Martins que entra também né, nesse jogo. O Sané, que está substituindo o Lewandowski, querendo ou não ele não é o Chubombotinho que está de fato substituindo, porque a gente tem o Sané como um reserva o tempo todo. O Chocomotin sempre entrou durante a temporada. O Sané não. Então, até na Alemanha, os jornais alemães. Não, é mas que é porque o Gnabry não jogou, Pia. O Sané Sim, não, jogou não, no lugar tem... do Gnabry. As... Os jornais alemães, não sou eu que estou falando. Os jornais alemães. Mas eu digo agora... em
0: posicionamento,
1: entendeu? Sim, na semana passada eles estavam debatendo exatamente isso: é que o Sané entra no lugar do Lewandowski. Porque o Choupo-Moting exerce uma função que ele está acostumado a exercer e entrar no lugar do Lewandowski ou entrar de algum outro jogador para atuar. O Sané não atua tanto. Então os jornais alemães estavam falando isso lá. Eu concordo com você, Rafa. Acho que por jogar pela ponta, ele é. entra no lugar do, do é que O Sané
0: ficou o tempo todo no corredor. Tanto que ele toma um chapéu do Neymar maravilhoso na lateral, ele mar... é. marcando o Neymar. O Choupo-Moting é. no... que é o que o Guinabre faz, né? Que é ir de volta, ir de volta o tempo todo. Né? Sim. E fechando que inclusive só com... é outro baita jogador
1: né? é, nada, baita, joga baita, baita jogador, só fechando com o Miller e com o Coman, que são assim, dois casos importantíssimos para esse time do Bayern é, de fornecer a bola para o Lewandowski que amanhã não vai estar presente mais uma vez joga o show para o Moting o Coman que fez o gol mais triste da história do PSG, o gol do título <risos> do ano passado, do Bayern vitória por 1x0, impressionante Pois é, é dar, então, não, eu, eu
0: discordo de que o Neymar jogou muito mal eu acho que o time do, do PSG não joga bola, o time é horroroso, falo isso desde a temporada passada o time conseguiu piorar um pouco até porque eu...
1: você acha o Rádio, tudo, cara, isso me tudo. deixa doido, cara, isso me deixa maluco, você não pode falar que um finalista de Champions é um time horroroso, cara Ué, por que não? O Chelsea foi Ué. campeão o, Aí, o, Barcelona,
0: o Barcelona finalizou mais de 50 bolas no gol, o Chelsea finalizou 3, ganhou do Barcelona e classificou, cara. E futebol. o mérito não é do Chelsea? Ah, eu não acho. Eu acho que é muito acaso. Se jogar mais 20 Rafa. vezes, as outras 20 vai perder, cara. Não existe acaso Daquele...
1: no futebol, cara. Desculpa. Tanto existe. existe
0: que foi jogar contra o Corinthians, perdeu do Corinthians, cara. Não,
1: Aí, cara, mas é O Corinthians diferente. tem mais
0: mérito que o Barcelona?
1: <risos> o Corinthians teve mérito contra o Chelsea. O Chelsea teve mérito contra O Corinthians. Não, eu
0: não tô falando que é de mérito. Um time ruim pode ter mérito pra ganhar um jogo. Ué? Tá doido,
1: velho. Não? Um time que ganha um jogo não pode ser um time ruim, Rafa. Ele tem que pelo menos estar num dia bom, cara. Não, você pode ter o outro time jogando
0: demais, mas num dia ruim de finalização, velho. O Flamengo não, não, saiu pro Racing. Vou dar um exemplo. O Flamengo saiu pro Racing. Num jogo em que o Racing não quis jogar. O Racing não quis jogar. E o Racing Mércio... foi, né? Na... Então, Mesmo mas o, Raim- o mérito Então, aí, é como enxerga o futebol? Eu acho que é um time horroroso que não quis jogar e que deu o Vitinho perde um gol na cara, perde outro. o Bruno Henrique perde um gol sozinho na frente. Isso tudo acontece. Não tem mérito do Racing nisso.
1: Oh mas é acaso
0: isso? Core, é, é o futebol. O futebol é, é por isso que o futebol é tão fantástico, porque o pior Galera, pode ganhar.
2: O Renato atrás. Em qualquer outro esporte, é por sei, exemplo,
0: como... quem viu rapidinho o, o Gross? Quem vai, vai, viu vai lá, Manchester City Leeds ontem?
1: Não tive esse prazer.
0: Beleza, foi, então foi assista que ou, ou que seja. Aí você vai dizer que o Leeds é muito bom e, e porque ele ganhou do City ontem. Tá doido, cara. O Mas City finalizou 27 vezes. Me o Leeds. O finalizou Leeds. Duas. Com o Leeds United. E fazer.
1: O Leeds não é um time ruim. É diferente o contexto. O, o City é melhor, só isso. Não, melhor o não. O City é absolutamente melhor. melhor. Sim,
0: melhor. sim, mas o Leeds não é um time aí ruim. O então, mas aí é o que eu tô é. dizendo. Quando a gente fala ruim, Pedro, não é isoladamente falar assim, esse time é ruim. É assim, dentro do contexto que o time se encontra, tá? Do nível de disputa que ele está é, envolvido. Cara, mas ele aí é a gente já... ele é não, a gente,
1: a gente não, aí a gente já está indo para outro contexto. Eu sei que a não, do ano é... passado foi diferente. Aí você tá tentando puxar um outro
0: contexto... Não, pra... não, mas não no contexto
1: argumento. Champions League,
0: o time do PSG é horroroso. Tem mas foi finalista, quatro... não tem como ser horroroso se for sendo finalista. Ah, lógico que tem, é cruzamento, pô. Não, ah. vou, vou te dar, tá lento, eu vou te dar um exemplo. O Chelsea pegou o Porto. Ra- rapidinho, grosso. O Chelsea esse ano pegou o Porto. Tá? O Chelsea pegou o Porto. O PSG pegou o Bayern. Aí o Chelsea passa, o PSG não passa. Na sua lógica, o Chelsea é melhor que o PSG. Não Como é... tem lógica isso.
1: Esse um ano, o Chelsea o pegou o Porto, o PSG pegou o
0: Bayern. Isso. Aí, se o Chelsea passar o PSG, não, o Chelsea é melhor que o PSG?
1: De jeito nenhum. Ah, então, não, não, é, não é isso que eu tô falando. Tô falando do PSG Eu falei, final, eu falei chegou tá na final. Um horroroso. É o que eu tô dizendo.
0: Dentro do, do contexto Champions League, para mim, tinha pelo menos uns 5, 6 times melhores que o PSG. E o horroroso chegou na final? Aí o cara que tá na final jogando esse futebol, aí eu classifico como um time ruim, horroroso, dentro ah, desse contexto. Desculpa, mas não dá pra concordar. Ué, então é, lá, que, é, 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 assim, é mais ou menos assim, pega um jogo do PSG e fala assim, caraca, o PSG jogou um belíssimo futebol dentro da Champions League. Cara, não tem.
1: Mas são Isso duas é coisas diferente. diferentes, sabe? Nossa, Você não cara, pode cara, falar que o um finalista massa, de times é ruim, não cara. Não.
0: Contra o Barça. Você já é é? amassou o Barça. Nem pegou o Barça. Amassou o Barça. A gente tá falando não da temporada
2: pegou. passada. Ah, não. Tô falando dessa. Ah, não,
0: tô falando da temporada passada. Não tem como
2: eu você falar com que um time finalista tá de Champions é
1: ruim, Rafa. Não eu desiste, também acho, que não, isso, cara. Eu
2: tô com o Pedro nessa. Não existe. O Champions League, cara, você tá doido? Não dá, velho. Não tem como, É porque.
0: Eu lugar. vou tentar explicar mais uma vez. Vou tentar Mas mais precisa, vez. Mas não precisa, cara. É porque não tem é como. Esquece. É, é o mais é, fraco é A Itália de 2006 é campeã mundial. Para o nível de um campeão mundial, é um time ruim. Ela foi campeã mundial.
1: Ah, Rafael. Aí pro você nível, me atacado. Para o
0: nível de campeão mundial de seleções, a Itália de 2006 é, é um time ruim. Ah, time mas ruim ela foi ganha, ganha
1: jogo. Time ruim ganha jogo. Ganha não Ganha jogo. campeonato. Um campeonato não de chega sete final jogos de campeonato. Ganha também, cara. Não, não dá. E time, time bom. Como é que o um time ruim na Europa, que é a Europa? Todo mundo fala da Europa. Como é que um time ruim na Europa? Horroroso que você falou, foi a palavra que você usou. Como é que um time horroroso na Europa passa da fase de grupos e do mata-mata e chega na final do Eu tenho um, um monte de time bom zero. que
0: não passa, cara. A Coreia do Sul foi. foi... Semifinalista ah, rapaz, não, já, não, tá. gente. Tá doido. Ô,
2: galera. É, essa é a essência do futebol e do Mata-Mata. A gente, a gente essa... vai cair aqui no Instagram e vocês estão falando, vão, vão morrer falando disso. Ó. Oh. Ó. Oh, oh, oh. Pedro, eu tenho uma do Renato aqui boa pra você, ó. Deixa eu achar aqui. O de Maria. É isso é aí, ó. Quem falou nada. isso
0: aqui, ó? L- Luma Barbosa.
2: assistências fantásticas. E aí, Pedro?
1: Não ouvi, não ouvi.
2: de Maria é excelente. Foi excelente, sem fazer nada. E o Neymar foi mal fazendo duas assistências fantásticas. Com a provocação aí do Renato. Pois falou: o Di, Maria... eu não falei
1: o Di Maria. Eu não falei que o Di Maria foi bem no jogo contra o Baia. Tá sabendo... O Renato não tá sabendo é escutar. É, eu não falei que o Di Maria foi bem no jogo contra o Bayer. Eu falei que o Di Maria é um excelente jogador. Só isso. É Lomar Barbosa aí ó, no chat, ô Gross? Que ele, é, é, ele conseguiu
0: entender o que eu falei. Pessoal, o PSG não é ruim, mas em comparação aos demais é fraco. É isso. E aí a força de expressão que a gente usa é o natural. né? Eu não estou falando isoladamente. Eu acho que o PSG, pelo nível de investimento, nível de expectativa, é um time ruim. É um time que tem um ótimo zagueiro, um grande goleiro, um atacante muito bom, o Mbappé, e o Neymar. Falta meio campista. Não, Não, faltam dois laterais para nível nível de time top, porque eu penso assim na Europa, como o Pedro falou, é o melhor futebol do mundo então pensa o top da Europa, o top da Europa precisa ter necessariamente dois laterais minimamente decentes precisa ter dois meio-campistas ótimos, todo grande time tem dois meio-campistas ótimos, o PSG eu fiz essa enquete na, no Instagram foi unânime. unânime é exagero, foi lavada que o meio campo do PSG, o meio campo que joga com Gueye, no caso foi Danilo Gueye e Draxler. Esse meio campo não pode ser de um grande time europeu. Eu Estou errado? Não, não tá, não tá. É, é, é nesse contexto que eu estou dizendo, entendeu? Para nível Europa de time top que quer ganhar Champions, eles estão errados, eles investem errado, eles precisam ter um meio Todo grande time tem um baita meio-campo, gente. No futebol moderno, isso é um fato. Você precisa oh, ter
1: dois grandes meio-campistas. O PSG pega um grupo na Champions do ano passado e faz seis jogos, cinco vitórias e um empate. O grupo que tinha Real Madrid, Bruges e Galatasaray. Tá? E aí, nas oitavas, ele pega o Borussia Dortmund. E a primeira derrota dele é pro Borussia Dortmund na Dumbaz Arena, por 2x1, dois, um, dois gols do Haaland. Eu né? uhum. E aí, na volta o PSG faz 2x0 e se classifica para as quartas de final. E aí aquela campanha de um em um que pega a Atalanta, que estava voando né, no campeonato boa, italiano, boa. bem na Champions pegou também. Pegou um rabo da... E vendeu um caro a derrota. Vendeu ro... é. a Atalanta, foi no finalzinho. Foi no e, final. e aí
0: pega um... o, o, o PSG pegou um caminho razoavelmente fácil e não conseguiu ir bem. você pegar qualquer time europeu, antes de começar a Champions, falasse, assim, olha só, o seu caminho vai ser... Borussia, é... Atalanta e Leipzig. Você quer? Qualquer um vai querer.
1: Como assim não foi
0: bem, Rafa? Contra o Atalanta, foi assim, no... na bacia das almas, ele vira o jogo. O Atalanta, Baita... na minha opinião, jogou mais. Baita partida do Atalanta. Bom
2: time, cara. Então, eu o acho que o Atalanta merecia bem, mais, o é é eu tô
0: é falando. Um único jogo. É então, foi 3x0 na semifinal e perdeu pro baia Então, mas contra o Leipzig, o Leipzig também, o placar é bem mentiroso. Porque se você você olhar, o primeiro tempo é pau a pau, o segundo tempo é só o Leipzig que joga. Mas foi 3x0. Beleza. Eu eu não olho só o placar, porque aí vira Léo Manac. Eu tô falando do jogo. Vendo o jogo, eu não acho. O jogo? E aqui não sofreu contra o Leipzig, não, Rafa. Tá doido?
1: Sofrer?
0: Não. Não. Sofrer? Sofrer. Quem mandou no jogo... Quem, quem chute,
1: finalizou mais, propôs mais. Pressão, oportunidade de gol. Mas isso
0: é muito de proposta, tá? Porque o Tuchel, na minha opinião, é um treinador muito ruim. E aí, é. quando tirou ele, eu falei, agora vai. Aí eles trouxeram Pochettino. Aí me fode, né? Aí, É okay. difícil. Galera, e amanhã?
2: Vamos, vamos ao que interessa. PSG e Bayern, palpites aí. Quem passa? Vai lá, Pedro. 3x2, PSG. É o jogo do PSG, PSG joga em casa, tem a vantagem.
1: Com dificuldade, mas da PSG amanhã com show de Mbappé. Então, você quer que eu fale o que eu torço eu tô ou o que, que eu, eu, eu acho? Assim,
2: eu tô rindo que o Presidio fica doido quando não fala do Neymar e fala do Mbappé. Mas vamos não, lá. Não, você
0: sabe, sabe que eu sou fãzão do Neymar. Eu sou mesmo. Pra mim, Aqui. é o último gênio do futebol e não teremos outro. Aqui. Tá? Vamos lá, Presidio
2: é PSG, né, presidente?
0: amanhã? Cara, eu torço pra caralho, véio. é igual o jogo do Flamengo pra mim amanhã, eu vou torcer muito espero que o Mbappé faça mil gols, que tudo dê certo e que o PSG passe mas assim, futebol por futebol o Bahia joga muito mais bola do que o PSG mas é muito, não é um pouquinho melhor, é muito mais bola quem o viu PC, o jogo da semana passada viu um, tá um jogo de um time vai ser apertado,
2: eu também acho que vai ser apertado não, tomara, bem é a assistido. única
0: chance cara. É o que eu tô falando A única chance do PSG é essa É o, o Bahia tá Como na semana passada Num dia infeliz de finalização Entendeu? E no tá contra-ataque levantou, conseguir, a também, conseguir né? achar gol tem Igual achou cara. Muita Porque quando eu falo de futebol É isso, semana passada quem ganhou? O PSG Mas olha pro futebol, quem jogou bola pra caralho? Porra O Baetá é uma aula de futebol, gente Tá doido. Não, acho. acho que
1: foi a aula, não. Foi, foi, jogou mal o Bahia pra perder. Em relação se joga, ao PSG, tá se louco. Joga, oh, Rafa, esse joga que tá acostumado a jogar tinha passado o carro. Ah, mas teve chance de passar, cara. Não é, passou cara, porque eu, doce, eu mas perdeu mas um monte de gol. É gol também, né? Quase 30 finalizações, Pedro.
0: Você tá maluco? Cara? Quase 30 finalizações num jogo, gente. Você tem ideia disso? Quase 30 finalizações num jogo. Eu não me lembro se é 27, 28, alguma coisa nesse sentido. É absurdo isso. O tempo todo o Bayern manda no jogo. Só que é complicado. Você tem um baita goleiro, um baita zagueiro e um gênio que deu duas bolas que decidiu o jogo. Né? O Mbappé iluminadaço. Iluminadaço, né? Porque o primeiro, o primeiro gol, o Mbappé erra e faz o gol. Não, O Lohar deu uma falhada. Só que entra de novo no que eu tô falando. Hoje em dia, o que acontece? A tecnologia trouxe muita coisa boa. Mas ela trouxe muita coisa ruim. Por quê? Porque... O que eu mais vejo na internet, Instagram, o que eu mais vejo hoje em dia é é muita gente que comenta futebol por planilha de Excel. Então as pessoas tentam botar o Mbappé no nível do Neymar, do Messi. Não dá, cara. O Mbappé erra o jogo inteiro. Muita coisa. Ele erra muita coisa. Só que ele é muito forte, muito físico e, obviamente, ele, ele, diferente do Hulk, ele tem técnica. É um baita jogador. Não acho que o Mbappé é ruim, não. É muito bom jogador. Mas assim, ele, eles tentam comparar o Mbappé com um cara que é genial, velho o Neymar é genial, o que o Neymar faz é genial. Aí, na jogada do gol, do primeiro gol, o Mbappé erra sim, claramente, ele errou. Só que no Excel vai estar tá constando o quê? Ele fez um gol. E aí quem olha só o Excel fala, não, o Mbappé que decidiu o jogo. Só que a bola açucarada para ele fazer o gol é do Neymar. Quem decidiu o jogo foi o Navas, né? Eu acho também. Eu acho que o Navas foi brilhante.
1: Aliás, decide um monte pro PSG. É outro. E o domínio é... do Marquinhos também é qualquer coisa bem absurdo. 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 É absurdo
0: segundo Gol. Absurdo, absurdo, absurdo segundo Gol. Assim, eu, eu tô para te falar que no futebol brasileiro, talvez, talvez o Pedro teria um domínio naquela categoria. Fora isso, nenhum outro centroavante brasileiro, nem o Gabigol tem o um domínio daquele ali. Tá? Sim, em, em média, tá? Na maioria das vezes o Gabigol não é esse cara técnico pra cacete, que domina tão bem uma bola igual. Pô, você tá doido, velho. Morreu no pé do cara. É absurdo. Vai fazer... Ma... Pra mim, o Marquinhos faz muito mais falta pro PSG do que o Lewandowski pro Bayern. O que vocês que acham?
1: Porra, é difícil, Tem como cara. não, Rafa. Cara, o, eu Lewandowski Lewandowski eu o Lewandowski e o juntos bom, marcaram mais da metade dos gols do, do Bayern na temporada. Eu acho o Lewandowski... É, não tem condição nenhuma,
0: cara. O Guinabre não joga também, não? Não, é, aí é foda. Chega que o Gnabry jogava. É uma Covid e
2: pessoal, é porque você tá
0: doido, cara. Mas o Marquinhos, ou Pedro, não tem ninguém que chega assim: de você chegar e falar assim, caraca, entra um cara aí que vai fazer mais ou menos. Não tem, cara. Não, não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, se o time criar muito, pô, botar para dentro lá, o Chupa Montinho vai botar o Sane vai botar. Agora, fazer o básico não tem no PSG que dirá fazer o que o Marquinhos faz, tá doido. É, é, eu acho a vida do PSG muito difícil, amanhã. Mas vamos eu torcer acho que é lá esses.
1: tranquilo. Tranquilo? Eu
0: acho que o PSG passa
1: Dois. tranquilo? Tranquilo, não. Um gol em cada tempo. 2x0. Eu acho que vai ser 2x0? Acho que vai ser
2: bem apertado. Eita.
1: Tá bem Pô, se o PSG não Pedro. tomar gol amanhã, Pedro, aí ah, eu vou te Diga-se de assim, passagem, cara. eu acertei o 3x2 semana passada, inclusive no bolão da torcida web. Eu postei 3x2 PSG. PSG. Se você acertar o 2x0 amanhã, tá doido. Tomara. Eu, tomara. Te seis número... eu te passo seis
0: dezenas. É, dezenas desse. é isso aí, pelo <risos> amor de Deus. Né? Porque você tá maluco. É que... Eu acho muito difícil. É igual apostar te no te Flamengo te sem hoje, tomar né? gol. Eu não aposto nem fudendo. Eu sei que vai tomar gol hein, galera?
2: Chelsea já passou? 2x0, jogo de ida. O que vocês acham?
0: Ah, já. já né? O Chelsea é sério candidato a finalista, tá? Seríssimo Agora, candidato a finalista da Champions.
2: Liverpool e Real Madrid. Na casa do Liverpool, jogo de ida, 3x1 Real. Cara, o Real,
0: o Real tá, tá crescendo e Champions é do Real, né, cara? Os Champions, eles, eles sentem muito à vontade, O Dani gosta de jogo
2: grande, né? Doideira o Zidane.
0: Aqui, e o Vini tá jogando bola, hein? Tá. Então,
2: o Benzema Porra, gola, tá jogando muita bola.
0: É, eu acho o Benzema mais subestimado que o de Maria, tá, o Pedro, só pra não esquecer. Acho bem Cara, mais subestimado.
1: O de Maria já no mesmo patamar, talvez dez, um pouco algumas... assim. Eu boto no é, mesmo O, patamar, o Benzema, Benzema mesmo um não tá assim, entre os 10... O, me... de... o Benzema,
0: ele joga muito bem mesmo. Ele joga Entre muito os 10 melhores da última temporada, não. Ter o Benzema é um afronto ao futebol, cara. É um absurdo. O Benzema tá jogando muita bola. Muita bola. Pessoal,
2: então o é que, que,
0: que vocês acham? Real ou Liverpool?
2: Fala
1: aí, Pedro. Começa você aí. Cara, eu acho que, que passa o Real Madrid. 3x1 foi uma vitória muito importante. Ter bem Benzema importante e Vini bem. jogando que estão jogando é importante para jogar fora de casa.
0: É, o Casimiro Previa. joga, né? O Casimiro, joga. sim. Acho que sim. É. Acho, acho, eu, que sim. Eu, eu, acho que o Vasquez que machucou e não joga. É, Isso. mas machucou. O Vasquez, o Vasquez não machucou. Eu acho que não o Real é o vai passar tranquilo. Eu acho que uh, uh, é muito difícil o Real não passar, Porque o Real tá tá na ascendente e o Liverpool tá muito mal, cara. O Liverpool não tá jogando nada bem. Entendeu? É um bom exemplo de um grande time, um bom time que tá jogando nada. É o Liverpool. Tem tem feito partidas horrendas. E e o Renato comentou aí que o o Vinícius Júnior finaliza mal, que acho que todo mundo concorda. Mas eu achei muito legal cara, quem falou isso?
2: Mas ele tem não sei melhorado quem que eu, quesito, Não sabe? sei
0: com quem que eu tava trocando ideia que me falou isso, que me mostrou isso. O Salah, o Salah falou numa entrevista sobre o Vinícius Júnior e falou que ele enxerga, se enxerga muito no Vinícius Júnior porque quando ele também chegou no Chelsea e tudo, que ele veio da Bélgica, ele jogava na Bélgica, eu acho, vai pro Chelsea. E ele, ele fazia boas partidas, mas finalizava muito mal. Entendeu? E ele não se firmou no Chelsea. E aí, ele falou que quando ele vai para Roma, aí ele pega um treinador que foca totalmente o treino de finalização com o Salá. E para mim, hoje é um dos belíssimos finalizadores do futebol mundial. Muito. Então, assim, eu acho que o Vinícius Júnior tem o que poucos têm, que é. O, o Ele não tem medo de errar. O Vinícius Júnior. Okay. Eu acho que os jogadores de hoje em dia eles têm muito medo de errar. É super Você normal. É doideiro, o jogador né? é. O jogador é habilidoso, é técnico, ele vai no mano a mano, ele toca a bola pra trás. A gente vê isso o tempo inteiro. O Vinícius, não, ele tenta o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Então eu acho isso muito legal. Se ele aprimorar essa finalização, é um cara que vai brilhar muito aí, tá? Porque é muito novo. É um né? cara
2: que. É um cara que, meu amigo, ele pode chutar lá na lateral. Foi uma finalização tosca.
1: Ele, de novo,
2: vai tentar ir pra cima e chutar de novo.
0: Ele é assim. E ele é dois mil, né?
2: Ele é dois mil, não é, Pedro?
0: O Vinicius Júnior acho que é 2000. O Vinicius Júnior tem muito ainda para brilhar. Muito. Esse menino vai muito longe.
2: E, e, e o pessoal, para finalizar, Borussia City. Na casa do Borussia.
0: Cara, eu, cara, eu tô com medo pois desse um jogo, velho. O jogo
2: pro City. O City dá uma amarelada. Eu tô com aves. muito... O
0: foi Pedro acho que caiu O foi, Pedro acho caiu. caiu. Cara, eu tô com muito medo desse jogo, porque eu vou te falar um negócio. O... Eu torço demais pro PSG por causa do Neymar. Assim, eu acho que o Neymar precisa, precisa muito. Precisa não, porque ele já ganhou tudo. Ele precisa mesmo da Copa ano que vem. O Neymar precisa da Copa do ano que vem. Se o Neymar ganhar, ó, olha o que eu vou falar agora, Grossi, pra gente botar isso aí pra reflexão a semana inteira. Semana que vem nós, nós vamos conversar de novo. Pra mim, se o Neymar ganhar a Copa de 22, pra mim, ele fica só abaixo do Pelé. Que isso, cara. Depois você, você tá me doido. conta. Depois você me conta, cara. Depois você, você me tá conta. Doido. Isso, aí, um isso aí eu tô te falando pra você escrever e me cobrar depois. Não pode <risos> acreditar. O Sabe o que, ô é o, o, o Gross? Ô Gross, o, o, no mundo inteiro, quando o cara aposenta, ele cresce muito. No mundo inteiro é assim. No Brasil, é surreal, velho. É surreal. A gente olha as pessoas falando do Ronaldinho Gaúcho, a gente acha assim... Eu sempre me pergunto, gente, será que os, as pessoas viam jogos escondidos do, do Ronaldinho Gaúcho, cara? Porra! Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele tem um baita auge. Ele tem um baita auge. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele tem, assim, históricos de partidas ruins do Ronaldinho Gaúcho. É extremamente... É muito grande, cara O Ronaldinho Gaúcho tem muito jogo ruim Pelo amor de Deus, gente Quem viu o Ronaldinho Gaúcho jogar no Flamengo Dava pena O Ronaldinho Gaúcho não driblava o cara do Nova Iguaçu E ele tinha 30 anos, galera na idade do Neymar, ele não driblava. O,
2: o, o Ronaldinho Gaúcho é um cara muito doido, né? A verdade é essa. O cara mas é o que cara. eu tô dizendo. Ainda
0: é, é o que eu tô dizendo, Aí é, e é cara. o que eu tô te dizendo. E, e na Libertadores do Atlético, ele não é o melhor jogador do Atlético. Mas é o Ronaldinho, beleza. Agora, o que eu tô dizendo é assim. Depois que aposentou, tudo de ruim se esquece, cara. Tá. Ninguém lembra que o Rivaldo era vaiado todo jogo com a Seleção Brasileira. Ninguém lembra que ninguém queria o Rivaldo. Hoje em dia, o Rivaldo, se fala do Rivaldo, as pessoas falam, caraca, que craque que era o Rivaldo. Eu já passei muita raiva com o
2: Rivaldo. Todo
0: mundo metia o pau no Rivaldo. Ninguém queria o Rivaldo na Seleção. A mesma coisa pro Ronaldinho Gaúcho. Gente, o Ronaldo Fenômeno, no último jogo, na véspera da Copa de 2002, ele foi vaiado na eliminatória, aqui no Bra... não, no Amistoso, as vésperas da Copa, foi vaiado o Ronaldo fenômeno Ninguém vai lembrar disso, cara. Porque depois que aposentou, só fica as coisas boas. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, se o Neymar ganhar 22... Cara, ninguém teve. Nenhum dos. Pega os jogadores da prateleira de cima no Brasil. Pelé, quem mais que fica nessa prateleira? Vai falando nos comentários, o Pelé é uma Fala aí, Pedro. Não,
2: dá pra deixar... não, beleza.
0: O Pelé. O Pelé tá. O Pelé parte. Lá em... Aí quem fica nas prateleira, na prateleira dos gênios ali? Quem são eles? Me fala.
1: Zico, Dinamite. Z-
0: dinamite, não, pô.
1: Ah, Gênio? Dinamite. dinamite. Gênio, eu, 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 Os caras mais importantes da história do futebol brasileiro, Rafa. Né?
0: Eu tô... não, mas eu... pensa na seleção, pensa na seleção. Porque o dinamite é muito pelo Vasco, mas assim, seleção e ah, dinamite
1: não... Ronaldo, Romário... Não foi Romário.
0: absoluto numa Copa. Boa, então vamos lá, meu. Ronaldo, Romário... Ó,
1: Ronaldo, Garrinche. Romário...
0: O Renato lembrou do Garrincha, com certeza. Garrincha. Vai falando aí, mas quem? É? Zico, Ro... Zico,
1: mesmo tendo a história na seleção Zico diminuída. Tá, né? eu, eu tava tentando levar em conta só o futebol em geral, mas levando em conta mas só Mas o Zico, não... Não,
0: sem clubismo nenhum... O Zico tá na prateleira de gênio. O Zico é gênio. Né? Sim. O Zico é
1: gênio. O Romário é
0: gênio. Ronaldo é gênio. Mas quem? Garrincha é gênio, Sim. falaram aí. Carlos Alberto Torres é extremamente emblemático. Mas eu acho que o jogador de, de defesa, cara, ele nunca vai estar tá na mesma prateleira. Por mais genial que o cara seja. Porque defender sempre é muito mais fácil do que criar. Né? Então, assim, pode olhar que no mundo inteiro é assim. Os, os grandes gênios são os criadores e... e... Os caras que criam e fazem gol. Né? O Renato falou do Tostão. Genial. Tostão é genial. Aí muita gente põe o Ronaldinho eu... Gaúcho aqui. Concorda comigo? Que muita gente põe. Eu, ah, eu... 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 eu sou coloco. eu que coloco. Então, coloco. Muita, gente... Que muita gente põe. É. Isso que eu estou dizendo. Lógio Agora, você imagina. É. Tudo isso que a gente falou aqui são geniais. Eu acho que o Ronaldinho é um gênio, que a carreira dele não é nada genial. Porque se você tirar 3, 4 anos da carreira do Ronaldinho, ele é um jogador bom. Tira 3, 4 anos do grande auge dele, é... tá doido. O Ronaldinho fez muito feio. Ele saiu de muito clube e deixou raiva. Mas, enfim, tem muita gente que não tá preparada pra essa conversa. <risos> é. Aí, beleza. Pô, Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno é monstro. Mas se você olhar a carreira do Ronaldo, cara, a carreira do Ronaldo, até pelas lesões, é uma carreira muito judiada, cara. Muito judiada. Pegar assim, anos completos sinistros do Ronaldo. Ele teve 4, 5. O Gaúcho, 3-4. O Kaká, 4. Por aí. E, e de todo mundo é assim. O, o Neymar, quando ele aposentar, o Neymar, se ele ganhar 22, se ele ganhar a Copa de 22, quando o Neymar aposentar, ele, em termos de talento, genialidade, sem dúvida ele tá na prateleira dessa galera. Né? Quem, ninguém concordo, discorda. Concordo. Ele vai ter Copa, igual esses caras. Só que além disso, ele vai ter Libertadores, Champions League, que pouquíssimos desses aqui tem. E o principal, ele jogou em altíssimo nível, na Europa, uma década. Nenhum outro fez isso.
1: Cara, eu perdi o início da, da discussão. Qual que é a pergunta aqui? Por que vocês estão tá falando do Neymar, Ronaldo?
0: Eu, eu tô falando que o Neymar, se ele ganhar em 22 como protagonista no Catar, ele aposenta como o segundo maior da história do Brasil só vai perder pro Pelé. E isso é um negócio que daqui a uns 10, 15 anos vocês me cobrem. Porque não tem Eu como, Neymar, é só se fazer cara, a proporção. Ele é um cara, Pega o Ronaldo, ele é um cara, Romário, Romário, Ronaldinho. É um tão, se o Romário tivesse por ficado por na forma. Europa, o Romário seria esse cara.
2: Ô presida, o, o Neymar é tão polêmico Fora de campo, que isso acaba, é difícil falar isso, sabe? Ele tem uma imagem muito negativa por, por muita gente, cara. Muita gente, assim, não consegue separar isso. A verdade é essa. O brasileiro fica puto. Assim, ah, o Neymar é marrento, o Neymar é nojento, o Neymar é isso, é aquilo. Isso ah, aí esse... é porra, Sem
0: falavam do Romário, é Romário todo, também. Né? Isso aí é besteira. Isso aí todo tá mundo falava do Romário. O Romário decidia pra caralho, velho. Né? O porra, é O Neymar não decide, não?
2: Tá é, doido! Hum. Pô, velho. Você <risos> é maluco. Sim, cara. Eu gostava ah. do Romário. Romário é sem nexo. Romário é doideira. Era marrento desse. Cara, dia. se você botar. Eu vou, eu vou, vou, caralho,
0: cara. Pode pesquisar o quanto você quiser. O Neymar nem aposentou ainda. O Romário jogou até 40 anos. Ou até um pouco mais. O Neymar decidiu mais jogos finais do que o Romário. Depois pesquisa. Pode olhar, ué. Pô, o Neymar, desde moleque, ele gosta de jogo grande, cara. Eu, eu tô chutando, eu vou olhar também. Mas eu. Porque o Romário é um cara de poucos. É, ele jogou muito tempo é, é, proporcionalmente em poucos títulos. Pelo Flamengo, ele praticamente não ganhou, cara. Você sabia disso? Ele jogou bastante no Flamengo.
1: Ô, Rafa, o auge que o Ronaldinho teve em 2005, 2006, nenhum outro atleta teve na história do futebol. Nossa.
0: Isso aí é mó falácia, cara. O auge, o auge, o auge dele fez 26 gols, cara. Como que o Messi não jogou não, isso, Pedro? Querido, Isso aí eu, é mó falácia. Cara, o gaúcho é, uma, é uma Gente, o, o Messi, acho, é, o Messi, o Messi chegou a fazer. Qual que é o recorde de gols do Messi? Ele bateu, sei lá, mais de 60 gols na temporada.
1: E, é, foi, o dele foi 68, eu acho. O Cristiano, na mesma temporada, fez 69.
0: Cara, 68 gols na temporada. O Gaúcho fez 26 na melhor temporada dele. E aí, as pessoas repetem isso. O auge do Ronaldinho, ninguém fez igual.
2: Ô, Precisa, eu tô com o André aqui do chat, hein.
0: Eu tô com o André aqui do chat.
2: No máximo que o Neymar vai chegar é empatar com o Romário e Ronaldo. Mesmo decidindo tudo pro seu time. Mas o que importa é ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai estar, se acontecer, você falou, 2022, protagonista e tal, eu acho que ele vai passar, não. Eu acho que ele vai estar na mesma prateleira
0: ali. Não, parte, o, André, é o André jeito, André falou, fenômeno, que o André falou tá certo, Romário, porque Paulo. aí é opinião. Se você olhar hoje em dia, tem um monte de gente que acha que o Romário é maior que o Ronaldo. Tem um monte de gente que acha que o Ronaldo é maior que o Romário. E aí vai essas discussões que é gosto pessoal, não tem como mudar isso. Eu acho que o, é, o André foi perfeito. O Neymar, ele ganhando 22, ele entra nessa prateleira aí. E aí, quando você olhar Friamente para o negócio, o Neymar vai ter sido maior, porque os números do Neymar, em, vamos pensar em talento, em canto, em um monte de coisa, eles são todos geniais, então não tem, aí é gosto pessoal. Agora, os números do Neymar são espantosos, cara, eles são maiores. Não tem, o Neymar hoje tem muito mais gols que o Ronaldo, e mais que o Ronaldinho, em qualquer competição, em qualquer parâmetro. Aí como é que faz, entendeu? Aí fica um negócio difícil, cara. É doideira. O, o Ronaldinho campo, Gaúcho, ter... falaram aí, na Espanha ele brilhou demais, cara. Ele teve três temporadas sinistras. Agora, pega o jogo do, os jogos da Copa de 2006, que é o talvez o, o auge definitivo, né? Ele era melhor do mundo naquele momento. É disparada a pior Copa de um melhor do mundo da história do futebol. É vergonhoso ver o Ronaldinho e o Gaúcho jogar aquela Copa. É vergonhoso. Pega o tape de Brasil e França e assiste, gente. Esquece o que, o, o que as pessoas falam e, e você ficar repetindo. Pega no YouTube e põe assim, ó, Brasil e França, Copa de 2006. Depois vocês voltem aqui e vão trocar uma ideia. É vergonhoso. Dá pena de ver o Ronaldinho jogando aquele jogo. Dá pena. Aqui. Aí o Braulio fala, o Neymar não chega perto do Ronaldinho. Jogando francês, até eu faço. Cara, ele jogou. Ele joga Champions League, jogou espanhol, né? Ele jogou, por exemplo, no Barcelona. Ele jogou o que o O o Ronaldinho Gaúcho tem de de auge, de tempo. O Neymar jogou o mesmo tempo, né? Basicamente ali. E o O Neymar fez mais gols, deu mais assistências. E encantando também. Porque é o que eu sempre falo: você não tem que olhar a planilha de Excel. O número tem que te ajudar a analisar o todo. Então, assim. Que os dois são craques é indiscutível. Aí a partir daí, se o Neymar faz mais gols, dá mais assistência, decide mais, aí não tem não tem resenha, pô. Certo? Brasil e França, Zidane acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Só que além de acabar com o jogo, a gente tem uma partida assim. Tem que assistir, cara. Eu vou ficar falando aqui, Você tem que assistir jogo. É, duas pô. vezes Assiste, o Dani então... acabou com o jogo, né? Nossa, Assiste o jogo, pô. Você pega aquele jogo contra a França, a nossa dupla de Zaga jogou bem. O Zé Roberto jogou muito bem. O Robinho entra, tenta alguma coisa. Até o Ronaldo Fenômeno Gordo tenta alguma coisa. Mas o Ronaldinho Gaúcho é surreal. Assiste e depois fala comigo. Entendeu? Mas é o que eu tô falando. Aposentou lá, não tem igual. É o que a gente lê agora. Quando ele jogava, não era o que a gente lia. Então, quando, hoje em dia que o Neymar está jogando, a gente ouve o pessoal falar mal do Neymar. Quando aposentar, é a cultura do brasileiro. Isso é uma, é uma triste cultura, mas é uma realidade. A gente sabe disso. Né? Todo mundo que vive a, viveu a época de Romário e Ronaldo. Talvez o Romário seja o único que não teve essa rejeição toda. O né?
2: Neymar tem muita rejeição. Né? O Jefferson colocou aqui, muitos não gostam do Neymar por causa do extracampo. Mas não tem jeito de aqui. muito. Eu concordo plenamente com o Jefferson.
0: Ô Gross, e vou te falar, isso também é outra falácia, viu? Porque aí você vai basear em rede social. Rede social é a maior mentira do mundo. As maiores empresas de pesquisas, de marketing do mundo, colocam o Neymar como uma das pessoas mais queridas do mundo. Essa história de que muita gente não gosta do Neymar é mentira. É porque quando você lê um comentário de uma postagem, quem que você acha que vai lá comentar? São os... É, a galera que tem, sei lá. A cara, mas o Neymar é Nem, polêmico. Né? Nem dá dava... Ele é
2: polêmico. Ele é Ai, polêmico. Não todos os grandes cara.
0: jogadores eram, cara.
2: Todos ele, eram. ele. Mas vamos lá. Quem é mais polêmico
0: é o Ronaldinho Gaúcho, o Pedro... cara? O cara foi preso no Paraguai, filho. Pelo amor de Deus. <risos>
2: então, ele foi preso, ele é que chama ele, ele é
0: mesmo <risos> Você é que... viu ontem a reportagem no Fantástico? Aí eu uma, vi. Uma empresa eu eu, aqui, eu que... vi no. No Globo Esporte. A empresa é falsa de Bolsa de envolvendo Valores. envolvendo
2: pirâmide. É isso que eu acho bizarro. Quem que é o
0: garoto cara? propaganda da, da é, empresa? Da pirâmide. Ronaldinho Gaúcho. Mas é isso que é. é isso
2: que, que é, é mais o polêmico que esse louco. cara, velho. Mas ele é louco, o Ronaldinho Gaúcho. Imagina Ai, o é Neymar, que eu tô dizendo nessa. Caralho, nega de casca É, esses eu... é cara como é eu depois, é depois que aposentar, pode ser. O cara foi preso, é, é, pagou a fiança lá, deixou a fiança em dólar, saiu de lá, o dólar estava valendo seis e pouco, ele lucrou com isso, ele foi um gênio, mesmo sendo preso. Era... Ô, gente, é
0: vocês imaginam? Vou, vou só criar uma situação hipotética para a gente finalizar a resenha aqui. Imaginem o, o Neymar, às vésperas do jogo agora, ele indo para a TV e falando assim: Ó, eu não vou treinar eu não vou treinar pro jogo e vai para uma balada e depois chega no dia do jogo direto pro jogo sem treinar. Como que você acha que a mídia e as pessoas da rede social iam repercutir isso? Aí eu vou perguntar. Mal. Quantos anos vocês têm, Pedro e Felipe? 35. 25. Então talvez o Pedro não lembre, mas Felipe, quem falava isso não é uma, nem duas, nem três vezes?
1: Romário,
0: <risos> oh, né? Oh, Porra! cansou de falar
2: Agora, isso, cansou Romário... de
0: vir aqui no privilégio aqui, ó.
2: Romário cansou de falar isso. O Romário desse dia, né, velho? O Romário desse dia.
0: Muito, velho. E eu Olha acho lá, que o eu Renato mandou a pau. Depois dia... que aposenta, pode fazer até suruba com travesti que todo mundo esquece. É por aí, cara. Entendeu? Aí hoje em dia o Neymar vai no carnaval, é polêmica. O Ronaldo foi, <risos> foi pego num motel com três travecos lá e tá tudo certo. É muito
2: doido isso, cara. Aqui,
1: vamos fechar com Borussia e City, galera. Pedro, você caiu nessa hora, e aí? Cara, acho que que é o único duelo que ainda tem jogo, tá? Jogo duraço mesmo. Né? Já disse que acho que tem equilíbrio total entre Bayern e PSG, mas eu acho que o equilíbrio é maior entre Borussia e City. E acho que o Borussia vai surpreender, cara. Acho que o Haaland vai acabar com o jogo aí, mais uma vez, vai passar.
0: É o que eu falei, cara.
1: Na Esse jogo bolendo, tá
0: meio. São, são dois pipoqueiros. O City mano. dá uma pipocada, né, geralmente. Dá uma Porque, pra mim, assim, tanto. o Borussia é pipoqueiro em tudo, há anos já. O Borussia pipoca sempre, inclusive no alemão. Copa da Alemanha, qualquer coisa. O City tem jogo que tá ganhando de 4x0 no primeiro tempo, só e acabou. Aí, quando você volta, perdeu, de 5x4. É muito doido o Borussia de pipoqueiro. Só que o City na Champions também é brincadeira o que pipoca, né? Então, assim, eu acho que é o que o Pedro falou. Tem muito jogo, cara. Tem muito jogo. Porque o time do City é impressionantemente melhor. Como eu assisti o o City, foi no dia do Real Madrid. Eu assisti Real Madrid. Não, Não assisti o City. Mas depois vi os melhores momentos. Você vê claramente que o time do Guardiola domina o jogo. É brincadeira que joga de bola. Mas perde muito gol. Muito gol, né? Então, assim, amanhã é aquele dia que talvez por não ter construído uma, uma vantagem tão grande, talvez isso favoreça o City, porque time por time é muito melhor, não é um pouquinho melhor, é muito melhor. Entendeu? Eu então, acho vamos, que vamos ver. Eu do torço para caramba, cara. Mas o eu City torço para caramba.
2: Vai ter ralo, Tipo assim, eu,
0: eu torço para o PSG demais por causa do Neymar e torço pro City demais por causa do Guardiola muito o resto pra mim pode todo mundo se puder se pudesse afinar os dois já de uma vez então, então é isso Guardiola então. merece demais né merece demais né?
2: é muito bom treinador né? E o Guardiola,
0: quando aposentar? Não é o... Pra mim, nem precisa uhum. aposentar. Já é o maior é, da história, assim, é, com muita é, distância. É é, é.
1: Ele tem que remar bastante pra chegar no zagalo Mas é muita coisa.
2: Só <risos> é um brincar, né? O
0: Cara... O Guardiola tem Copa do Mundo? Quantos? Como, sem disputar? <risos> ah, bom, oh, um bom assunto. É tipo assim, os zagalo tem Champions? Não, oh, mas aí não tem jeito. <risos>
1: Exato. Tô brincando, pô. Pelo seu, amor de Deus, hein? Não que eu tô da, falando sério, não. Se, oh,
0: se eu sou da CBF, oh, eu trago Guardiola. Oh, Você não traz, não, Pedro? Tem, não, tem.
1: não, porque eu acho que o trabalho dele pra seleção, pra seleção pontualmente, não faria tanto efeito, porque ele precisa de uma continuidade.
0: Pô, mas eu traria ele pra fazer uma revolução no futebol brasileiro, cara. Não Nossa, só pra que treinar doideira. a seleção. doideira ele aqui no Brasil. Carta branca
1: pro cara mexer no futebol
0: brasileiro como um todo, cara. Imagina que doido. Tá maluco, cara. O que esse cara saca de futebol é, é surreal. Ele é pica demais. Pra mim não tem nem... Eu queria muito ver isso.
2: o Neymar no time do Guardiola. Eu queria muito ver isso.
1: Seria surreal. É mais um
0: que fala da genialidade
1: dele. Essa galera que gosta de Guardiola aí, eu prefiro muito mais o Braulim lá no Santos Anjos. Tá comentando aí, ó baita treinador. Boa,
2: pai.
0: Ah, o Braulim, já jogamos bola pra caramba juntas. Bom demais, bom te ver, velho. Bom de bola, bom de bola. Aqui, agora, você falou do Zagallo, só pra gente ir embora. O Zagallo, pra mim, é o o maior nome, nome, tá? Não acho genial, não acho um grande treinador. Pelo contrário, acho fraco, faz merda. Um cara que tinha... Gente, vocês têm ideia que em 2000, o Flamengo tinha o Alex e o Pet sentado no banco e o Zagallo escalava o Rocha no meio-campo com a camisa 10? Você tem ideia do que, que é isso? Ninguém a maioria não vai lembrar nem quem é o Rocha. Mas é isso que o Zagallo fazia. Entendeu? Aí, aí mais do que isso, o Adriano de Dico, o, o Zagallo tinha tanta birra com ele que o Flamengo se desfez dele assim, ó, porque ele não jogava. Aí deu o Adriano e o Reinaldo no Vampeta. É o nível que o Zagallo já fez no futebol. Mas assim, pô, o cara é monstruoso pela história de conquistar Copa, o caramba. E em 98, deixar o, o Romário de fora, é um absurdo o que ele fez. É um, é um absurdo, assim, que não tem como cobrar isso de um cara. Entendeu? Nada do que aconteceu. É foda.
1: É bem complicado. Então você já, deu. Ô, Rony, então você já deu. Você já deu todos os argumentos para falar que ele não é o maior nome, então, da história do futebol. Não, não. Ele não é o
0: maior treinador, nem de longe. Mas nome... Tipo assim, quando você pensa é, futebol, eu acho que Copa do Mundo é o maior evento do mundo. Sacou? Então, se você tiver um livro contando a história das Copas, quem tem que estar tá na capa obrigatoriamente em destaque? Pelé e Zagallo. Zidane. Zidane também, mas menos que o Pelé e Zagallo. Porque o Zagallo tem... menos
1: que o Pelé menos que Zagallo, mais que o Pelé o Zagallo participou de
0: quatro conquistas duas como jogador duas como comissão técnica e o Pelé três em campo então esses são os dois maiores depois vem o Zidane, tem outros né? mas os dois maiores nomes são os dois, o Pelé porque é um monstro e ganhou três e o Zagallo porque ganhou quatro nesse sentido que eu digo entendeu?
1: Eu acho que o Zidane é o maior nome da história do futebol. Que isso? Sério? Que isso?
0: O que o
2: Pelé? Vou é? ah, nome? Nome? É?
1: Eu vou te... Juntando Juntar, as funções... Eu tipo de... ah, agora ah, eu falei, hora, vocês hoje. vão deixar eu o momento, pô. Eu não consigo falar nunca nada, caralho. Deixa eu falar. O Zidane é o maior da história do futebol, o nome, porque ele é um cara que conquistou a Copa do Mundo, Pelé conquistou mais, ponto não, final. Ponto final. Ele foi vice. É, decidiu a final. Ele conquistou não sei quantas Champions League como jogador, não sei quantas como treinador. Então, juntando as funções de jogador mais treinador.
0: Acho que são quatro só, mano. Uma como jogador e três como
1: treinador. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou ficar puto aqui agora deixa eu falar um negócio, vou vou explodir mesmo, o Renato tá falando merda a live inteira, tá falando merda a live inteira, falando besteira pra caramba, o Braulio não esperou eu explicar, porque eu sei que ele vai me entender, o Ronil também tá falando besteira a live inteira. Escuta primeiro para depois vocês se criticar, pô. Fica essa falação de besteira aí no chat, mas <risos> não adianta ficar com o Ronil eu tô falar live. com o Renato, live. Live. Lento, eu tô com Renato também. O que nada, mas... é o maior nome da história do futebol quando a gente tem que abordar jogador e treinador. Pelé foi treinador? Não não. nada disso
2: não. Pelé é rei, é outro, outro patamar de
1: futebol. É. Eu estou trabalhar. dizendo nome Eu estou especificando Função jogador mais treinador Eu estou especificando Juntando é, você essas duas funções uma galera
0: né,
1: da história do futebol Mas eu estou especificando por isso para ficar bem limitado Porque tem muita gente que fala que foi o Zagallo Foi jogador e foi treinador Foi campeão de Copa do Mundo quatro vezes O Zidane como jogador e treinador Eu quero as duas funções Todos esses gigantescos que foram os dois O Zidane é o maior da história do futebol não, se a gente. Confia. Se a gente
0: botar essa condição, o maior nome que foi treinador e jogador. Aí eu posso concordar.
1: É isso. É isso que eu tô falando. Eu acho que Porque o maior nome do futebol, comparar,
0: é, eu acho que. Cara, tem uma pesquisa verdade. que é surreal. Não
1: tem discussão, Rafa. Não tem discussão com relação ao Pelé. Sim, não sim. tem.
0: Mas Quem não acha que ele é o maior Uma curiosidade, o nome, é, uma pesquisa em nível mundial o nome do Pelé é o mais conhecido no mundo. O segundo lugar é
1: Jesus. Sim, sim. Olha que loucura sim. que é isso, cara. É loucura. Sim. Isso mostra a importância do Pelé pro futebol. Não tô dizendo que o Pelé não é o maior da história. Eu falei isso inicialmente, oh. mas eu especifiquei depois para vocês entenderem meu raciocínio. Sim, sim. Tem que ter o, tempo. o Renato
0: botou um nome de peso aí, Beckenbauer, cara.
1: Não chega nem perto. Tá doido, velho. Do Zidane, não chega nem perto. É, sei lá, hein. Nem perto, nem perto. Quantas quantas champions tem o Beckenbauer? Tem algumas. Acho que ele tem.
0: Tem tem pelo Bayern. Acho que o o Zidane tem uma. Acho que o Beckenbauer tem uma também.
1: E aí pega o Zidane como técnico. Tem quatro. Três, três, três. Três. Quatro, contando desse ano.
0: (risos) (risos) E não é... aí, Aí é uma boa, cara. Assim... É o que eu falo. O Zidane, eu acho que é aquele cara bom de, de, de vestiário pra cacete e que deve ter uma puta comissão técnica. O bicho temoso, né, cara? Como treinador. Nossa senhora, Deus me livre. Que dá raiva de você ver o Real Madrid de vez em quando. Nossa senhora, Deus me livre.
1: São quatro mesmo, tá, Rafa? Como treinador? Sim. Certo? Mas como? Segundo o Lomar Barbosa.
0: Não, ele tá com era... desse ano também.
1: Ele era... Assistente ah, técnico tá, do tá. Antielote, é, se não me engano.
0: Aí tá, tá, não é, não, tá adicionando é um mais um no principal. critério. Era jogador não, é,
1: e técnico principal. <risos> é, tá, tá. Tá, tá adicionando o critério. A gente pode considerar três. Mas porque aí a gente não pode contar, então, uma Copa do Zagalo, entendeu? Sim, se
0: for, for um critério jogador e técnico, aí ele tem duas Copas como jogador e uma exato, como treinador.
1: Ah. Conheço o Beck assim, Renato. Conheço. Conheço, Renato. Vai ser enjoado, pai. Segunda-feira, 10 horas da noite. <risos> só o serviço, pô. Gente, ó, bom demais é, a resenha. É, é, Nossa, já, fica até top. de
0: madrugada. Se tivesse num barzinho tomando uma, como é que acaba isso aqui, hein? Não acaba, né? Não acaba. Se quiser, tá voltando o clube. Do Ô, Futebol, você, aí, não, aí, você não palpitou, Deus no, no... É. Gross? No, no... Borussia, Borussia? Não, City. eu acho que o
2: City passa. Vai ter gol do Haaland, mas o City passa. Acho que o City não vai pipocar dessa vez.
0: E o Guardiola vai jogar sem atacante amanhã de novo? De ofício?
2: <risos> não sei, né? Tô esperando aí
0: o, Vamos o Gabriel Jesus, né? Foi, foi bom receber o é. Barão, <risos> Tô lembrando. Pois é. Mas, é do barato, mas comprova né? muito o que eu falei, né, cara? Não, o Gabriel pô, é Jesus certeza, mesmo, exatamente. nos jogos grandes, é impressionante, cara. O Guardiola não põe o cara pra jogar. Pô, dá raiva. Mas bom demais. Amanhã é ideia, então todo mundo preparado torcendo o menino Ney. Como é que é o... Quem não segue o Pedro Sarmento aí, segue ele, porque ele faz o Ney Day lá no Story.
1: <risos> amanhã tem de novo. Ah, JBL, ah, como é que é? Amanhã tem, tem JBL, amanhã tem, tem Juliette, amanhã tem camisa do PSG, tá tudo pronto aqui já. o Pedro. Pra poder fazer canal. o Ney Day amanhã. A musiquinha tá lá no, no, no canal, lá, pra no galera canal, que não acompanha aí. É, então. No meu perfil aqui, a galera pode acessar no Instagram, arroba Pedro Sarmento, é o perfil que eu estou aqui na live. Lá no link está na bio, a, o link do meu canal no YouTube, a gente tem o Sassaricando, né, que a gente faz entrevistas aí, semanais com uma galera bacana. Essa semana, o entrevistado até então seria Kai Mota, mas é, o adiamento de Vasco e Flamengo para quinta-feira, exatamente no horário do programa, inviabilizou isso, ia ser ao vivo. E aí a gente está procurando outro convidado A tendência é que seja o fio Do canal Aqui Jogado, também o cara muito presente aí No YouTube já há algum tempo Tem mais de 100 mil seguidores no Instagram Mais de 100 mil no YouTube, um cara muito bacana Tricolor de coração, vamos falar um pouquinho Dos quatro grandes do do Rio Nesses quatro programas, semana passada foi com O Vascaíno, o Juninho Pimps Do do canal Machão da Gama Bom de resenha pra caramba o Juninho Quem não acompanhou, pode acompanhar lá é, mas é isso, agradecer o espaço da divulgação e agradecer o Rafa pelo convite mais uma vez. Sempre que estiverem presentes aí, podem, podem contar comigo que eu gosto de resenha, eu gosto de debate. O debate saudável sempre é válido, mas Vai o que tem cara. de gente que fala besteira no comentário aí, hein? Agora,
0: quem não é conhece o canal do Pedro,
2: top, isso que eu é falar Pedro. agora, excepcional.
0: Ó, vou te falar que Pode pegar uma a uma as resenhas e assistir, faz igual eu fiz. Eu eu não consigo, eu só trabalho ouvindo alguma coisa. Então eu vou assistindo uma a uma, eu eu tô em dia, então todas que estão lá eu já assisti. E a última, essa aí do Ao Vivo, foi muito pica. E o Mota, quando você for fazer, divulga, porque é muito bom. A gente tem duas resenhas com ele no canal também, tá no canal do Clube do Fute no YouTube. É gente boa demais da conta tem uma, inclusive, que fez ele e o Igor Rodrigues juntos com a gente. Foi bom demais, foi bom demais.
1: O Igor é um completo babaca, né? Um amigaço que eu carrego no peito. Perninha, o, cara, né, o cara sensacional, carrego com muito carinho. Meu amigo, tá, gente? Tô brincando. É, eu digo pra ele que ele é um completo imbecil. Agora tá se aventurando no Esporte TV News. Eu falei, filho, já tá demais ela não tá na área chutando a bunda do outros lá com, com o Magno Navarro. Agora vai querer pagar de jornalista, de Verdade. Conta outra, rapaz. E bom de resenha, hein? Demais da conta. beijo o, pra ele. O, você tem ideia
0: uma resenha com o
1: Igor? Depois você troca
0: ideia com ele. A gente fazia resenha e começava 9 e 30 da manhã. nove e meia da noite. Na época da pandemia começou, o horário do jogo, como não tinha jogo, a gente fazia resenha. Começamos 9h30 da noite. Sabe que hora que nós fomos acabar a resenha? Todo mundo bêbado. 3 horas da manhã. Ai, tá vendo? Loucura. Tem no nosso canal aí. Todo mundo bebaço. Sinistro. Bom demais. Gente, senão nós vamos até três horas da manhã também. Aqui, valeu. E, e o Instagram não derrubou nossa live, vocês perceberam isso?
1: É, agora é, é, não fica mais limitado a uma hora não, são até quatro horas de live, rapaz.
0: Ah, então tá bom, cara. Eu não sabia disso. Tava aqui todo é. achando que eu tava balando, né? <risos> valeu galera valeu vamos junto um abraço. Valeu, um abraço valeu abraço é é quinta-feira o pessoal do chat quinta-feira valeu. logo após o clássico acabou o clássico Flamengo e Vasco vocês colam aqui que vai ter uma live minha com o Fui Clear o canal do Fui Clear top. aqui no no, no Instagram a gente vai fazer a live Fui Clear vai então vamos top, fazer uma live top. bem legal top top show Boa. de bola valeu 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 abração junto, galera